0: Fala raça! E aí, meus amigos? Vamos ver se não tá estourando aqui. Não tô estourado. Opa! Uh, tô estourado ou não tô estourado? Vamos lá. Pablito, tem uma câmera ali, Pablito. Por favor, não, 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 vendo, é, não taca o teu bracinho ali. <risos> eu de ti botava a mão. Rapaziada, estamos aqui pra falar de moto velocidade. Final de semana teve alguma coisa de moto velocidade? Sim, tivemos. É... Superbike Rio que acontece em Minas Gerais, organizado por Paulistas, mas tá tudo certo, já debatemos sobre isso aqui. É, tivemos Espanhol, Campeonato Espanhol de Moto Velocidade, Turquinho, Eric Granado na pista. Tivemos 12 horas de historio, Pablito, prova de Endurance, que a gente aprendeu a gostar tanto aqui de prova de endurance. Então vamos falar um pouquinho dessa prova de endurance especial. Também vamos falar do Superbike Brasil que vai acontecer no final de semana, né? Estaremos todos. Trouxe uma colinha? Eu trouxe um da menina de
1: estacionamento. Tá? <risos> tá. Como eu não cheguei a tempo, ela deixou, manda o Pix.
0: Manda o Pix, tá certo. Estamos aqui com duas figuraças à nossa frente, né, cara? Na minha frente e à minha direita. Doc, Felipe Bittencourt, fala Doc, suas considerações iniciais, meu amigo.
1: Estamos aí, né? É, mais um probleminha para gente falar para a gente mais gosta, de causar um pouco de rolê. Tá? O importante é causar mal-estar. É mal-estar sempre, sempre né? Eu agradeço a galera que é muito bem curtida esse final de semana. Os vagones, é, um eu estou tendo a dar uma tribo Tá. Mas foi... foi legal de encontrar muita gente lá, um monte de gente sempre. O programa da gente é Um abraço pra essa galera que estava lá. É... Agradecer duas pessoas especiais, o Marinho, o Felipe. Muito gente por ter feito a nossa assessoria lá, ó, sempre impecável e o Filipão por ter puxado a gente. Boa! Então, boa!
0: Na minha frente e à minha esquerda, Pablito, Pablo Nunes aí tá se preparando, hein, Pablito? Como é que tá? Conta para nós a preparação, aí Vai participar lá de, 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 da R3 lá em então, Goiânia, vamos lá. Tá lá é que velho é assim, né, cara? Eu falei, olha que eu cheguei, velho, tem que
2: compensar, né? Tá treinando forte aí pra, pra tentar fazer um bonito lá em Goiânia. Mas queria agradecer aí a galera também pela participação áudio tá sem ódio. Eu
0: acho que todos estamos, vamos lá. Tá vindo a gente
2: aí, galera.
0: Não, já vou, já vou consertar, fica é. tranquilo pronto já tá é. consertado de
1: novo tô aqui. Me, não sabe vai. o quê ah. me, me lembrou me lembrou o filme do do pô, esqueci o nome agora que ele fala 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 e daí <risos> o cara vai lá e puxa todos os negócios do microfone e quando ele termina de falar depois de uma hora ele diz e era tudo que eu tinha para <risos> falar sobre <risos> mas agora antes de ó, tu vai
0: fazer as considerações iniciais de novo mas antes disso eu vou me lembrar tinha um... um... Forrest Gump. Não, aquele aquele agente, Ah, cabeça branca, aquele agente, cabeça branca, que fazia uns filmes de comédia, que ele era detetive. Leslie Leslie Nielsen Leslie (risos) Nielsen Que ele ele deu um discurso com o microfone (risos) e aí foi pro banheiro dar um barrão e levou o microfone junto. (risos) E a galera toda no jantar lá e ele no banheiro... (risos) Tem tem horas que é melhor o microfone estar desligado, né, Doc? Muito,
1: muito. Tá, mas fala de novo, Doc, fala aí. Bora, vai lá. Ó, vou começar de novo aí, galera, então. Um pouquinho mais de animação. vamos... A gente não tem muita... Até tem algumas coisas pra pra falar com relação à moto-velocidade, como a Mamute acabou de falar e... Só ratificando, sábado eu andei no track day do Gadones, lá em Curitiba, e foi uma galera nos boxes lá pra... Para agradecer, para dizer que acompanha a gente aqui. Então, um grande abraço para todos vocês. E agradecer duas pessoas em especial, o Maninho e o Felipe. O Maninho pela assessoria impecável e o Felipe pelo, é, por ter puxado a gente na pista lá. A gente andou de quatro centinha. Boa. Boa, boa. Agora vamos fazer o seguinte: agora o Pablito, né, Pablito? <risos> Falei que o Pablito
0: está é, se preparando aí para ir para para Goiânia, né?
2: E. e? Vamos lá. Eu falei que velho tem que se preparar, tem que compensar, né? A gente está se preparando aí para tentar fazer o bonito lá em Goiânia, dar o melhor. É, quero agradecer de novo o Alan Douglas pela oportunidade também, a Rebeca, todo mundo ali da D78. Vai ser sensacional. Tô sentindo muita falta e vai ser muito legal e cara, vamos falar aí de bastante coisa que aconteceu, também lembrando que final de semana que vem tem outro superbike o né? Tapa de aço. Uhum. a gente tem que comentar aí também, e vamos falar do que aconteceu vai ter aí. Tom
0: e Meiko Kawakami vai ter hum. Turquinho e Burr, né, na ah, pista é, é. Pô, Al- alguma notícia do da participação do joguinho, não, em alguma corrida sim,
1: ele vai correr não, mas ele vai correr no final de pé. semana Pode ser que ele postou ou... alguma coisa de Race Week. Pode ser.
2: Então
1: não vi, Doc. aqui, eu não vi. Vamos ver. Vamos ver se Já
0: não vejo já. Ver. Se isso vai acontecer. É, mandar um abraço para todo mundo aí, galera, de Natal que tá aí. né? O Clemilson de Natal. É, o Keslin Dourado. Juliano Calhari. Juliano, daqui a pouco eu vou passar o videozinho da Ducati. Da, do lançamento do Doc Owners Boa. Club. Desmo Owners. Desmo owners. Porque se eu falar de novo do Ducati Owners Club, o Doc me... É, ó, Me vai, pega no pé aqui coisa aí, é, é verdade, é. Omotex é ah, A
2: galera tá pedindo de aumentar o volume do microfone Do teu? Do meu
0: O, o Pablito, eu vou te
1: falar, hein, Pablito é
0: aqui,
2: cara.
1: Mesmo com o curso Caraca. do Ale ó, Na
2: semana <risos>
0: passada tava,
2: tava no 8, eu vou colocar no, no 9 tempo. A galera que tá falando aí ó. Eu, pô, eu tô falando bem perto do microfone hoje, hein Tô me tá policiando Então ah, tá bom
0: É, mas é assim mesmo, né? vai dar bom, vai 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 dar bom, bom, vai vai dar bom. bom. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha pauta, né, cara? Porque a gente teve bastante bastante assunto aí que a gente vai vai tratar, inclusive teve a camiseta e o boné para quem deu o superchat, então eu vou soltar agora o sorteio que eu acabei de fazer, para quem deu superchat de 10 reais estava valendo uma camiseta oficial PCM e um boné. Então vai o videozinho aí. Fala pessoal, beleza? Olha só, é pouquinho antes do programa, estou aqui preparando as coisas e vou fazer o seguinte: vou sortear a camiseta e o boné para quem deu superchat na... é, no programa passado. Então, ó, camiseta oficial. PCM Suzuki, ó, o Pabit já tá aqui também, para ser o auditor, os nomes já estão aqui, ó, programa de sorteio, ó, sortear nomes. Então, vou botar aqui, ó, tá para sortear um nome, aqui estão todos os nomes que participaram do, do, do Superchat, né? Então, vamos lá, vamos sortear isso aqui, vou apertar aqui, sortear nomes e vamos ver quem é que vai ganhar. O nome foi, deixa eu ver, deixa eu ver, Diego Hillel! Então Diego Hillel vai levar a camiseta oficial PCM, Diego, entre em contato no meu Instagram direct ali para pegar os seus dados e tá, tá indo aí uma camiseta e, cara, o Diego Hillel na verdade é, Diego Hillel é piloto da R3. Goiânia, então. Vou entregar em Goiânia. Eu e o Fabrício vamos entregar em Goiânia. O Goiânia, vou, né? e a camiseta PCM. Né? Show de bola. Acelera. Valeu. E aí, Fabrício, vamos entregar em mãos então Boa. a camiseta para o Diego, cara. Morou. Bora lá. Legal, né? É, para quem Sim. não sabe qual é a camiseta, meus amigos, a camiseta é. Esta aqui ficou... Linda. Não, a camiseta é ficou a camiseta. um deboche, né, cara? Maravilhosa. Eu sou suspeito em falar, né, cara? Mas eu, essa
2: camiseta aí, vou te falar, cara. Ficou o deboche, o deboche. Pô, tem uma novidadezinha pra contar depois que eu lembrei agora que eu li essa... Antes de ontem. Ah. Sobre o Jorge Lourenço Não, não é sacanagem essa uhum. é... <risos> Eita. É. Lá velho. Ele Lourenço, né, mas Eu tenho um comentário aí pra fazer Eu lembrei agora de uma notícia que eu li A respeito dele mas
0: Vamos fazer o seguinte não... Como semana passada eu esqueci de soltar a vinheta no começo Acho melhor Banda soltar brava. a vinheta no começo
1: é. né? Boa, só isso aí. É certo, Tá tudo errado querido. <risos> O aqui.
0: Primeira saída. Primeiro dia de treinos. Vamos lá. Essa vinhetinha é bem legal Mas né? É demais, essa vinhetinha essa, é bem legal Sabe o que eu acho
1: mais legal dessa vinheta? Posso é. dar um toque saudosista aqui ao claro, programa E teve pô. gente que falou exatamente isso lá, no, lá em Curitiba Cara, saudade daquela bancada ali ah, saudade, né? gente fazer Saudade daquela bancada ali, cara, com eu... a
0: cervejinha. Não, isso
1: é a cervejinha é. É. faz é. É, Sol- cerveja. Saudade.
0: Cara. A cervejinha é eu isso eu, eu,
1: eu, eu tenho saudade do programa na bancada. Era cara. legal, né?
3: legal é,
0: cara, quem sabe a gente muda algumas coisas aí. Mas é que, cara, a, o mundo evolui, né, cara? A gente tem que seguir algumas, algumas coisas que acontecem e acho que tá legal, tá legal também. Não, tava bom. Não,
1: não dá pra reclamar. Dá não, pra, não tô que, reclamando, mas não tô dizendo que eu tô sendo saudosista aqui, tá bom.
0: Vamos ler os comentários, então? Manda brasa. Vamos ler os comentários, porque vou falar uma coisa para vocês, Doc. Tem um comentário ofensivo da semana aí, Doc. Eita! Vamos é? deixar ele para o final. Tá. Vamos deixar ele para o final. Vamos começar pelo Patrick Opaleiro, Doc. O Patrick Opaleiro. Todo mundo sabe que se o VR46 sair do grid, a categoria vai perder e muito. E mesmo e não se saindo bem nas provas. Ross tem um público fiel, a prova disso, aí mesmo é o próprio Marx. Mesmo sendo o número um hoje, não vemos tantos fãs. Eu não sei qual mundo que o Patrick vive, mas, cara, o Marx tem muito fã, cara. Mais do que o Ross hoje. É, não vou só falar isso. É (risos) é, é, é pra ser comedido. Não, geração, geração nova é é Ross. É é é Marx sem. É que, cara, eu ia,
1: é, eu ia é. tocar a lenha na fogueira aí. Eu acho que geração de, <risos> de, de
0: piloto de é, cara, 18, 19 anos, de idade, que que... 20 anos de idade, eu acho que é Mark Marques.
1: Posso tocar a lenha na fogueira ou não? Mas <risos> cara, eu... isso eu sou, eu sou um Rossi maníaco, cara. Ele é, o do meu tempo é, é Rossi. Ah. Né? Não é, não é Marx. Mas, cara, hoje o, o grid perde um cara que tá andando nas últimas posições. Pra mim Ele não vai sair, galera, é, ele não, não vai não... ser Eu sei, cara, mas hoje o que, ele, o, que o grid perde é um cara que tá andando nas últimas posições. Sim. Ele não é ele que tá trazendo público para assistir o GP hoje, é a galera mais nova. É verdade. Um perdão da franqueza, entendeu? Então, eu acho ele o cara da história, o, um dos melhores pilotos da, da história, inquestionável, ele ainda é maior que Marx, né, Sim. por títulos e por tudo. Mas é, final de carreira e é aquilo que a gente sempre fala, cara. Se a gente for comparar pessoas em final de carreira, começo de carreira, cara, não tem como comparar. São não. situações incomparáveis. O que a gente vai ver são números que também não falam sobre qualificação. Tem piloto, às vezes, que foi bicampeão do mundo numa situação, cara, que os pilotos de hoje jamais andariam. Né? Então não tem como a gente generalizar as coisas. Mas é o é, que eu digo, cara. Eu acho Porque, que, cara, é, deu, velho deu vamos partir para a próxima é outra história é outra eu acho que a permanência São do ciclos, Rossi no né? grid hoje denigre tudo aquilo que ele fez é, a, é eu acho que o Rossi teve três oportunidades grandes
0: de ir encerrar a carreira e tipo por cima da carne seca sem nem abalar tudo que ele construiu né Sim. uma foi a, a primeira na minha opinião foi no acidente com o Morbidelli eu acho que ele poderia ter dito pô deu para mim né? Uhum. a segunda foi... No... Que o Zarco
2: provocou aquele acidente?
0: Não, não, foi que, que o Morbidelli, não, desculpa, Mor- Simoncelli. Ah, tá. Simoncelli, lá atrás. É, depois, a ida dele para Ducati, para dizer, não, terminei minha carreira numa equipe italiana, e a terceira, sim, essa que o Zarco provocou, que, o, que a moto do Zarco e do do morbidelli passaram a milímetros da cabeça dele. Ali eu acho que ele poderia ter
2: dito, velho, já fiz o que eu tinha que fazer. É, é difícil, é, é difícil. É. Mas... É que hoje não existe... Uh, eu, vocês dois têm razão. Você analisando pelo aspecto do Doc... Uh, você analisando pelo aspecto do Doc, ele tá certo no que ele falou, e eu também concordo contigo, Mutex, que ele já deveria parar. Mas é difícil você tentar entender a cabeça a cabeça do tá, <risos> galera que <aqui. risos> o Túlio Maravilha
0: em busca dos mil Mas... <risos> o Felipe agora <risos> é, o, tá, o Alexandre Adocico claro. né a Rossi é, tá parecendo é. o Maravilha em busca do gol mil <risos>
1: Foi mal, cara, mas, mas foi
2: isso, genial.
0: Não, mas. Tá bom, vamos passar para o nosso assunto. não
1: chegou. Vamos passar para o outro assunto, Não, mas até concluir, pô.
2: Não, mas é isso. Vocês falaram. Os, é pros... que são
1: pontos de vista. É, velho,
2: exato. Né? É, tudo tem seu ciclo é, e seu tempo. É... Eu, na minha, na minha concepção, também ele já devia ter parado. Eu acho que o tempo dele já passou. Mas também, de outro lado, eu enxergo essa paixão e consigo entender essa paixão que ele tem pelo esporte. Porque hoje não tem nada que defina para ele correr além da paixão. Ele corre Ah. por paixão. Não é dinheiro, não tem mais competitividade e corre por pura paixão. Então, isso, eu respeito esse lado dele.
1: Sim. Isso aí. Tá bom, Pablo. Perfeito.
0: Isso aí. De resto,
2: vocês concordam plenamente com vocês.
0: Então, tá falado. Se tu falou, tá falado. (coughs) Hum. O Ismi Otic. Ó, sempre me perguntei isso, porque quando ele fez as temporadas 2011 e 2012, a moto da Ducati estava muito atrás das outras equipes que reinavam na época mas agora todas estão muito próximas e ver o quanto a Ducati evoluiu durante todos esses anos é de ficar pensando como seria ele pilotando uma agora. Ele está falando também do Rossi. Então, os fãs do Rossi ainda esperam que ele faça uma temporada de Ducati com chance de buscar o décimo título.
2: Então, então não, posso, posso falar? Não, não? pode. Tá. Uh, é o seguinte, eu li um comentário do Banhaia, que o Banhaia sabe que quem Como tantos outros pilotos, quem deu start na carreira do Banhaia foi o Rossi, do Morbidelli, entre outros. E o Banhaia tem um respeito e uma gratidão muito grande pelo Rossi, né? E eu vi ele fazer um comentário semana passada, essa semana, que ele queria que o Valentino viesse para a Ducati e andasse na Ducati porque ele ia passar todo o conhecimento que ele tem da moto para o Valentino para ajudar ele. Porque o que, que o Valentino disse para ele? Que o que está acabando com, com o Valentino hoje, palavras do, do, do Banhaia, é o pneu traseiro da moto. Ele disse que não consegue fazer um acerto para a Yamaha ter um rendimento sem desgaste excessivo do pneu traseiro. E ele disse que a Ducati em relação a isso é uma moto muito mais equilibrada. E ele fala inclusive que o Rossi ia se dar muito bem em cima do uma Ducati hoje. Com o auxílio dele e dos outros pilotos. Então,
1: fica aí né cara, tem alguma coisa que o Rossi não saiba de moto?
2: cara, Acho é, é não. difícil
1: é não difícil. existe, cara o é. que tá acontecendo é uma coisa muito evidente na minha opinião eu, eu fico batendo na mesma tecla, cara mas ah, parece chato que eu tô denegrindo a imagem do cara, e, o, o mimizento já chega e, e já fala, ah, tá denegrindo cala a boca, não sabe o que tá falando a gente tá falando a mesma coisa o tempo todo, cara peraí, posso? é,
0: toca o palco. <risos>
3: que pariu. O <risos> que, que é? Não gosto de você, Odin. Vai tomar no c...
1: Pode continuar. Ah, tá. Tá. ah beleza, cara. Porque eu tô batendo a mesma tecla aqui há séculos. É mais ou menos isso aí, cara. É. Não, não dá pra ele andar com a molecada, velho. Não dá. Aquilo dali, se fosse, assim, uma... Uma, uma miscelânea de nego meia-boca, tudo bem, mas é a peneira do mundo, irmão. Aquilo dali é a peneira do mundo. Você pega todo mundo que anda é. de moto, joga num liquidificador, cara. O que coar ali, o que ficar, é o que tá ali, cara. É. Exatamente. Não é. E não tem como você ter. Cara, eu, ele não é velho. Ele é um cara de 42 anos, cara. Ele não é velho. Mas, para o que ele faz, ele é, é arcaico. Não tem como. Não. A gente não consegue acompanhar essa molecada, cara. Ixi. Se for botar, botar você para fazer 100 metros rasos, você tem as pernas desse tamanho, você é leve e tudo. De, não, eu de, digo. De, 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 de é. <risos> mas você entendeu? Eu não consigo. Não me arrume problema, Doc. Não arrume problema, Doc, pelo amor de Deus. De... Se eu for
0: fazer um arrancadão de moto, vai dar um mau jeito nas
1: costas. Mas, é. mas é. Você, você me entende? Claro. Você... Vamos fazer uma analogia? Por que que o Zambolt parou com 38 anos? Exatamente, não tem como, né? Chega uma hora, irmão, que a aptidão física é o que vai falar. O cara é o o melhor da história, o cara mais rápido da história, o cara que ninguém consegue bater recorde e o cacete, velho naquela época, chega uma hora que você vai começar a ser superado, porque a tua capacidade física não acompanha o esporte que você está se propondo vamos eleger a melhor frase aqui
0: eu gostei da do Túlio, foi legal, a do Túlio Maravilha foi legal (risos) mas a do Fernando Oliveira Lopes foi boa também, cara, o Rossi tá parecendo o esquilo da era do gelo, nunca alcança aquela amenda do (risos) 10 título se tiver mais alguma frase aí, a gente vai colocar na tela, hein?
2: Boa (risos) e nem vai alcançar, né? Não vai, hoje, oh, nem
1: vitória. Não, não. Cara. só se cair todo mundo. É, é, difícil, é não, difícil? Só se cair todo mundo. Eu, eu acho que vitória daqui pra não, frente mas, o cara, vamos, vamos. Assim, por mais torcedor que você seja, cara. O cara tá chegando sempre lá na casa do caralho. Oh, cara, é muito otimismo, né? É muito Sim. otimismo que aconteça uma situação esdrúxula que você consiga ganhar. Você tá sempre em 15, 16, 18, 17. O hum, cara não vai acontecer é difícil, é. não vai acontecer é, difícil. é a mesma esperança que o cara que não trabalha e joga na Mega Sena tem é, exatamente é, vai, às vezes vai chegar lá nos 80 anos e vai descobrir que a esperança podia até acontecer a chance podia acontecer, mas era a mínima é isso aí acho que é isso, cara eu, eu sou, cara, eu comecei volto a falar, comecei a ver MotoGP por causa do Rossi e por causa de Alexandre Barros, cara, é isso aí eu, não só tu, né É É que
2: é fato, né, Doc? Não tem muito o que você discutir em cima de fato. É exatamente o que você falou. Não tem como você ir de encontro à idade, à cronologia, ao teu organismo, enfim, a tudo. Não tem como. Isso vem pra todo mundo. Pra mim, pra todo mundo. A única
0: única explicação dele é é paixão. Eu acho que são dois fatores. Paixão e, e fator financeiro, apesar de ele não precisar mais, ele tem muitos, Você acha muitos um negócios envolvidos. Mas, muitos negócios. Muitos mas tu acha que os negócios não podem mas continuar, continuar sozinho, sem ele pilotar? Ele vira tudo sozinho, Doc. Mas, cara, ah, estando ah, dentro, ele é. Bom,
2: eu lembrei de uma coisa: é. o Aranco é aquela petrolífera, petrolífera que, vai, da, e, da, que vai patrocinar da, da a varado. equipe dele, né? É. E o, o Príncipe, lá o Sheik, lá o, é, o Manda Chuva lá. lá, é. lá disse que pediu para ele para ele correr o ano que vem ah, como piloto tá bom, então. da equipe então, então, tá então bom. tem mais isso Não, tá bom. eu li isso aí a respeito agora que o Doc vai falando eu vou lembrar hoje eu acho
1: que ele precisa ou que Foi. o sistema precisa mais dele do que ele do sistema claro sem dúvida entendeu acho ah, que tem muita gente que gira negócio em torno dele com do certeza. que ele em cima do sistema Nossa, sem dúvida. então talvez essa, essa esse pedido Sim. Né, do cara para para ah não, para... eu quero que você corra, é para vender petróleo Não é porque é. ele precisa do negócio Vamos lá, vamos para outro comentário Esse dá
0: bastante assunto, mas vamos lá O Márcio Araújo No caso da equipe o é, Que pode acontecer é o Mark Ser daqueles pilotos que tem uma preferência De acerto que não é boa para os outros Haja vista, por exemplo, a equipe Red Bull da Fórmula 1 Todo cara que é contratado como segundo piloto Sofre com o carro, que é muito bom Menos o Verstappen é, não sei se foi a Honda ou a Ducati que preferiu dispensar os serviços do Stoner como piloto de testes, pois o cara anda rapidíssimo com qualquer coisa. Quanto a CBR1000RRR, ouço especialista falando que a moto é um tesão, mantendo a fama de boa ciclística e facilidade da família Fireblade. Daí vocês argumentam que a Honda Brasil enfileirou uma porrada de títulos porque os pilotos eram uns Mark Marks. É, e a moto era uma merda. E a moto era uma merda? Quem não tem isso? lógica. Eu nunca falei que os não. pilotos daqui eram Mark Marques. Eu não não prime... lembro se alguém não. daqui falou.
1: Primeiro que Niba, cara. É, eu assim, acho que
0: a Honda assim. sempre foi uma equipe no Brasil que investiu muito mais dinheiro do que qualquer uma das outras. Vou além disso, No é Superbike Brasil. Ah. E, há, e só, só para fazer um paralelo, há que se salientar que o o nível mais alto de categoria Pro que nós tivemos no Brasil foram os anos em que tinha moto 1000 GP andando de um lado e Superbike andando de outro sim eu acredito muito que se pegasse os pilotos de ponta da época do moto 1000 GP e colocassem para andar junto com os pilotos de ponta do, do Superbike Brasil não sei se esse,
2: essa quantidade de títulos da Honda se manteria. Com certeza não. Com certeza não. Né? Com certeza não. É. E vou um pouquinho mais além, tá? É. Eu acho, uh, é que como o Doc falou, são tempos diferentes. Mas se a gente puxar o casting do Moto 1000 GP, vamos vou falar só cinco, que para mim são excepcionais. Perluide. Diego Perluide, argentino, Miguel Praia,
1: Miguel Praia Orra. português, Zerbo Sebastiano Zerbo, italiano. Lucianá. Lucianá. Aqui, é, Francês. Francês. Vamos, oh, tem mais aí é... sobra,
0: gente. De... Gerardot. Gerardot andava ah, na 600. Andava na, na, na 600. Tá, mas, mais Danilo mais, Liuz. Danilo Liuz. Danilo... Alan Douglas. O... Alan Douglas.
2: O Alan Douglas.
0: O Alan, Douglas. O Alan, Douglas. O o Alan o Douglas. Luciano
2: Ribodino. que o foi Ribodino. C... Luciano boa, boa Luciano Ribodino. Então, é. e quem era o top do Superbike? Faustino, Mário Teixeira Cachorrão. Era qual equipe?
1: A Honda. Todos três sempre Honda. Só vou acrescentar uma única coisa em tudo isso que vocês falaram. Hum. A Honda, nos últimos anos, é a única equipe profissional que participou. Claro. Perfeito. É. Por isso que ela tem destaque. É, Contrata os melhores pilotos,
3: Pato. investe mais. Qual é o piloto que Ponto. recebe
1: para correr? Da Honda. Honda Honda. Qual é a equipe de fábrica que despeja dinheiro para correr? A Honda. a Honda. Quem é que... Hum. Todos os pilotos lá compram moto. A Honda não precisava comprar. Exatamente. É a única equipe profissional do campeonato. Teve teve alguns anos,
0: ao que eu sei, que a equipe Honda tinha. O dono da equipe era o cachorrão, né? E e ele tinha uma parceria com a Honda, e eu não sei qual era o tipo de parceria. Mas ele bancava Mike Teixeira e. e, e Faustina. E depois a Honda Racing sim assumiu diretamente de fala. independente sempre teve, disso, uma... tem,
1: sempre teve um suporte é,
0: é,
2: muito exato, maior do que, exato, que é tem é normalmente que falar, sempre é. teve suporte. Talvez é, é. não no financeiro totalmente na época do Cachorrão, mas a Honda sempre teve muito forte na, na equipe, né? E eu, eu vou falar um pouquinho mais ali a respeito do comentário. Cara, para mim a CBR de todas as motos esportivas é a pior, tá na minha opinião. Por que, que ela ganhou? Porque o Doc acabou de falar. É a moto que tem mais investimento, é a moto, é a equipe que contrata os melhores pilotos e pronto, o resultado tá posto. Agora se você investir numa BMW, investir numa Kawasaki, investir numa Suzuki, vai o que a Honda embate. vai ter um embate, vai entendeu? Exato.
3: É Exato. simples
2: assim, entendeu? Exato. Então não é o porquê que a moto é, não, a moto é boa, andava mais porque tinha o melhor piloto em cima dela e o maior investimento. Entendeu? A gente sempre falou, pra você botar uma CBR pra rodar aí, a gente, gente, tomara que o Shiru que é nosso amigo aí, esteja vendo o programa, ele quase sempre assiste. Pra você comprar o kit que o Eric usava, que o Alexandre Barros usava, que era da Team Kate, é 27 mil dólares, meu amigo.
1: Por é, motor. É. Eu, é. Lembro, é. eu lembro de você uma. lembra eu, não, você eu lembro de pegou uma... Essa época não pegou Felipe ali,
2: ah, não estava mas você estava acompanhando ele com a gente.
1: Eu lembro Pedro. de uma conversa
2: que, que eu
0: tive com o Pitico <risos> lá dentro do, do, da oficina do Pitico. <risos> e aí ele estava falando sobre o tempo do Barros e tal, né? Ele claro. falou assim: ó, uma moto estoque bem acertadinha em Interlagos. O piloto, que nem o Barros, ou o um piloto top, que nem sim. o Eric ou seja lá o hum. que for, vai vir no. 38,
2: alto, isso daí aí. pra baixo é 7 mil euros por segundo. É isso aí, essa é a conta. <risos> Pra quem não sabia, era 27 mil, eles compravam ah. o kit da Team Kate, não sei se tu lembra, era, vinha tanto o Barros, o Barros eu não sei se tinha, acho que quem tinha um relacionamento mais estreito com a tin Kate era o, era o Barros, por causa que ele tinha um contato muito forte lá do, do tempo do World Superbike e do MotoGP, então ele tinha todo o kit da Team Kate, entenda-se câmbio, entenda-se motor, entenda-se toda a parte interna do motor, bronzina, pistão, biela, ah. tudo vinha de fora, Somado ao fato de ele ser um piloto espetacular. Sim, então era um conjunto perfeito. É um conjunto de coisas. Entendeu? Tanto é que quando ele mudou de moto, ele passou para a BMW, também investiu fortemente na moto, baixou o tempo, inclusive, quando ele, do que ele andava de Honda. Só que a BMW é uma moto que requer um pouco menos de investimento do que a Honda. Entendeu? Por que, que a Honda faz isso? Ninguém sabe. Outra coisa, Tex, vou só terminar aqui, ó, quero que você me ajude. Olha. A gente vai falar a respeito. Eu quero depois dos resultados do, do que aconteceu aí do, do campeonato espanhol esse final de semana. Mas eu vou falar, gente, tem tanta pessoa qualificada nesse Brasil para comentar a corrida de moto, tá? Que vocês botam. Eu nem quero citar nome porque, olha, foi uma, é uma vergonha, uma vergonha o comentário do que os caras estão fazendo na, na Band Esportes? nada contra o canal, pelo contrário, meus parabéns para o canal, que é o, pra, é o canal que mais transmite automobilismo, esporte e motor, parabéns a Band Esportes, mas agora, gente, o cara que comenta a corrida do Band Esportes, pelo amor de Deus, a gente sabe, gente, a gente sabe que a Honda paga, a transmissão, tudo, mas vamos ser um pouquinho mais imparcial Isso nos é? comentários, discreto. <risos> é, Felipe, é. o cara chegou ao ponto de dizer assim, ó, gente... Essa moto que o Eric tá correndo, você pode ir na concessionária e comprar ela segunda-feira, igualzinho. Cara, isso é a maior mentira, eu tô falando pra vocês, é uma mentira deslavada. Nem a manopla que o Eric usa... É igual a da moto, pra gente terminar o papo assim. Então assim, Caj, galera, vamos ter respeito com os telespectadores, vamos dizer assim, uma moto similar, é uma moto parecida, a gente entende, mas eu acho isso uma falta de respeito pra quem entende um pouquinho, a mesma coisa eu discutir surgia plástica com você. Não dá. Ó, Felipe, eu comprei um bisturi que corta sozinho. Não dá. Não existe isso, gente, entendeu? Então, esse tipo de coisa, vamos ter respeito com o telespectador, cara, vamos botar gente qualificada lá, gente que comente imparcialmente
1: a corrida, e é legal, cara, é isso que eu queria tecer. E outra coisa legal, Pablo, é isso aí. E outra, sabe o que, que a galera confunde em, a gente, em dizer que a gente fala mal da Honda? É que o que eu falo aqui às vezes, e vocês concordam, é que a Honda é uma excelente moto de rua, entendeu? E aí cai na situação que vocês acabaram de falar, para que ela ande bem na pista, Ela precisa de um investimento, às vezes, superior ao investimento de você comprar uma moto que já vem um pouco mais pronta, vamos dizer assim. Entende? Então, essa é a confusão que as pessoas falam. Ninguém falou que a moto é ruim, a moto é é bichada, nada disso. Então, é uma confusão generalizada. A
0: Honda, ela realmente ganha corridas, ganha campeonatos, mas são pontuais. né? A gente vê isso estar acontecendo hoje. Hoje, esse ano, especificamente, no europeu, porque ano passado foi a Kawasaki que ganhou lá. Não, no europeu, só no espanhol, no né? No espanhol. É o espanhol desculpa, é. No espanhol, desculpa. É, no australiano briga um pouco lá. A Honda? É, mas não é. É o único campeonato no
2: mundo. É o único campeonato, dos dois no mundo, que a Honda disputa a ponta. É o espanhol e no Brasil. Por quê? Porque tem os melhores pilotos contratados e tem maior investimento. investimento. A equipe do. Não, gente, não estou dizendo que. Quem sou eu para dizer que o Eric é um piloto ruim e o Jorge Torres ah, é... Pelo amor, não tem nada a ver isso aí. Eu tô te falando que ela disputa a ponta, porque eu, pelo simples fato que o Felipe falou, tem mais investimento. Ponto. Ponto. E por ter mais
0: investimento, ela contrata pilotos melhores. Exato, pilotos, exato. Ó, mas o Ricardo, que é fã,
2: ah, Ricardo... nascido
0: da Honda, ele vai dizer o seguinte. Posso acrescentar uma coisa... Honda é a marca com mais títulos combinados no mundo do motociclismo.
1: Pode ser que pode seja. Pode ser, pode ser. Não, é, é, é bem provável que sim, né? É. Agora, é a maior, né? Ou... De... Exato, cara. Se você pega a participação de mercado e porte de empresa, como é que uma hum, Ducati, às vezes, que nasceu ontem, que eu digo, se comparado à Honda, vai ter a quantidade de títulos de uma empresa que mundialmente detém 80% do mercado, cara? Impossível. Não tem como, então isso não é um dado que, que gera impacto é, fidedigno na qualificação daquela moto.
0: Claro. E, e o Ricardo complementa com mais um superchat ainda, está dizendo o seguinte, a única ronda com um kit de motor mais alargado é, e que o seu valor era demasiado alto era a RC51, todas as outras têm um valor igual a Yamaha, por exemplo.
1: É. Essa, essas motos que, que saíram como uma, uma, um protótipo de super, tanto de Superbike quanto de MotoGP, óbvio que elas têm um valor muito maior, né, cara? Tipo a, a, a Desmocedite da Ducati, uhum. né? Era uma moto que era MotoGP de sim, dois três sim, anos sim, atrás, sim. que foi adaptada para você poder andar na rua. Né? É. É, então, é claro que de, tanto de equipamento quanto de tecnologia, ela vem carregada muito mais do que uma moto que você vai na concessionária, como os caras falaram, e compra a RRR, por exemplo que o Pablo acabou de falar que o o Granado corre lá fora, você não compra você não tem como comprar ela numa concessionária né? é a mesma coisa que que falar "Ah, ai, comprei a moto do Jonathan Ray desculpa, filho você comprou uma cava 10. Se passaram perto. a, é, a, não, a é, cava é. que corre lá não é a cava 10.
2: Uh, dizem, Doc, que, que vai, essa moto vai ser colocada para venda nas concessionárias, essa RRR. Mas ela nunca vai ser similar aqui de competição. Não. Como você acabou não. de não falar. É, não, não é, não é mesmo. Não é ponto, não tem que discutir. É só isso é para enganar trouxa. Se não cai naquela história.
1: É igual. Sim, só tem escapamento, suspensão, balança, <risos> biela, bronzina. O resto é tudo igual. Tá. A tua moto que você corre é igual ao que vende na
2: concessionária? Não é. Pronto, acabou o assunto. Eu é que eu falei que a gente tava falando com é isso aqui. Tá, vamos passar
0: para outra. Vamos assunto. lá. Tá, ah, tá, tá bom. Já tava <risos> bom. Doeu, <risos> doeu, doeu o coração. O João PJ01. Será que veremos MotoGP de novo no Brasil
1: algum dia, Doc? Eu quero pensar muito que sim, mas na conjuntura oficial não existe a mínima possibilidade. Não, né? Não.
0: Até porque era para ser 2022 lá no Rio e, pelo que a gente sabe,
2: nem.
1: É uma mentira Nem a primeira passada de. Nem que... o trator passaram lá para tirar o mato do terreno ainda. É, isso, cara, isso, a gente ficar acreditando nessa história, a gente é muito trouxa, né? A gente é muito idiota, porque a gente é muito sonhador. É. é. Não, não vai acontecer. Eu, no é, futuro, entendi. a médio prazo, aí também não vejo. Hum. Ó, é, primeiro que. O sistema brasileiro inteiro é feito para falcatrua, né? Então você tem que primeiro criar é. um projeto. Depois você vai ter que orçar a porra do projeto. Depois você vai ter que pagar propina. Depois você vai ter que sonhar com a boa vontade da galera que quer executar e mais os aditivos que vão ter em cada em cima de cada pro... em cada projeto, né? É, e isso, aí depois isso, vai isso ficar... que eu tá tô
0: falando, caso existir participação pública no projeto. Agora, quando uma, 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 uma entidade privada quer fazer alguma coisa, começam a aparecer as dificuldades para serem vendidas facilidades né? isso. Ah, pois é, mas é.
1: é por isso que eu digo ou que seja, tá amarrado de, de todo lado, lado né? tá amarrado de todo cara, lado
0: olha que engraçado, ah. semana passada foi ao ar um podcast que eu gravei que é num outro canal, que é sobre o futuro das cidades uhum. e aí era relacionado ao esporte a motor e o futuro das cidades e o Pedro é, Pierotti participou também eu vi que é, o, é que é o, era, era o marketing da Yamaha durante muito tempo, ele tá trabalhando na geração agora e ele contou um caso que eu fiquei pasmo assim, A Red Bull tinha investido uma grana violenta para fazer um, uma prova de rali lá em Minas Gerais.
2: Uhum.
0: Tá, foram lá, negociaram com todo mundo, fizeram uma prova de rali, pô, a Red Bull gostou, foi legal, deu bastante piloto, veio piloto do mundo inteiro. No ano seguinte, a Red Bull veio com um investimento dobrado, cara, fiz, cara, absurdo, assim, Movimentou mundos e fundos para que a coisa... Pegasse mesmo e virasse é. parte do circuito mundial e tal. Piloto chegando de todo quanto é lugar do mundo, tudo pronto ali, o, o Enduro e tal tal. Sexta-feira, uma promotora de justiça de uma cidade vizinha entrou com, uma, com um pedido liminar para é, suspender o evento porque ia passar dentro de um córregozinho lá e não sei o que, ia afetar a vegetação e não sei o que né? Resultado. Suspendeu. Um juiz foi lá e suspendeu e, cara, Red Bull nunca mais botou os pés tá certo, no Brasil para fazer tá um negócio
1: disso. Aí eu vou
0: dizer assim, cara, olha o prejuízo que foi causado com esse tipo de atitude, cara. Prejuízo assim, ó, pessoas que investiram, pessoas de cidades pequenas que investiram para vender comida, para vender não sei o que, pra alimentar os filhos. Né? Não, inacreditável. é inacreditável, né? É inacreditável. que traz pro comércio, o que
2: traz pra hotelaria, o que traz pra
1: alimentação. Tudo faz, fomenta
2: você... toda a região, cara. Eu não.
1: É, é. Eu, não é. eu não consigo entender, velho. Eu, eu vou morrer e não vou conseguir. Tá? Porque, beleza. Aí essa porra aí estraga a merda do córrego, né? É. E aí, você vê em Floripa. Existe um suposto vídeo rolando aí, né? A Kazan, pra quem não sabe, é uma merda de uma empresa pública daqui. É uma bosta de uma empresa que você paga pra aquela porra funcionar. Entendeu? E aí, assim, o esgoto de Florianópolis é talvez 80% despejado na água, só que você né? não pode fazer absolutamente nada por causa do caramujinho que fica ali. Só que a merda da Kazan joga joga dejeto. (risos) Merda também? né? Dentro do... do... (risos) Brincadeiras fosso. à parte? um fosso? É. Não, dentro das dunas da Joaquina. É absurdo, entendeu? À noite, gente. pra ninguém ver. Não dá vontade de comprar um caminhão de merda e despejar <risos> dentro da palestra. É um absurdo, né? É um absurdo. Né? Não dá vontade, <risos> velho. Então, isso é só pra gente ver a, o interesse da parte pública. Ele é muito seletivo no que, no que, no que rola grana, cara. É. Né? É, a, gente, a gente é idiota de pensar que as coisas vão mudar. A gente nasceu com crise e a gente nasceu com político corrupto. A gente vive em crise com político corrupto. As coisas não mudam aqui. É. Entende? Então, cara, se a gente for é... a, a gente vive dependendo é, de boa vontade de instituições privadas para fazer girar as coisas que o poder público não tem a capacidade uhum. ou vontade de gerir. Então, essa história de autódromo, cara, ah, vai ter MotoGP, vai ter isso, vai ter... Não vai ter. Ou alguém tira dinheiro do bolso como nosso amigo que criou o Potenza, né? É. E bota o troço pra funcionar, e mesmo assim o idiota do piloto vai lá criticar, não gosta da pista porque é travado. <risos> Cala a boca, desgraçado! <risos> faz melhor então, né? E, e, cara, faz o troço girar ou não vai acontecer. As coisas não acontecem. A gente tá sonhando acordado. Pra a gente ser um pouquinho sonhador e
2: tentar responder a, a pergunta do nosso amigo, do nosso amigo telespectador, Hoje, se houver tudo isso que o Doc falou, boa vontade, blá 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 e etc, etc. Talvez o Autódromo que teria um, um, a mínima condição, claro, que requer um investimento gigantesco seria a Goiânia. Goiânia. O único no Brasil que Sim. teria esse suporte para receber o. esse porte, desculpa, para receber o, o MotoGP. Eu, eu
0: acho que assim, vai precisar de um pouquinho mais de investimento, claro. mas o circuitos cristais. Talvez, é, em, ter- em termos de pista, tá? Não tô falando Sim, de cidade... Mas real. aí precisa de infraestrutura, Exatamente, né? Aí, é... aí já, aí já e não aí dá.
1: aí cai numa situação que é, não tem a não mínima dá. condição Exatamente. de receber um evento de grande porte. Não dá. O que já vai contra, né? Tipo, cara, a gente foi Entendi. em San Juan de Vilicum. É o final o do mundo, Pra gente. quem não conhece, é o Cu no final do <risos> é, mundo. É o final do mundo, entendeu? E, e pista cara... no meio do deserto. É, é, na... cara, é uma pista é. no meio de uma cidade de Pobre. E tem duas, né? Porque a gente visitou. A... Tem De dois aeroportos. É. Então tem... é uma pista num vilarejo pobre, é. né? Com uma infraestrutura uhum. gigantesca, cara. É. Entende? Então, é... assim, boa quer, vontade. Dá. É. Não quer, não dá. É isso aí. Né? Cara, olha os sapiens, velho. A gente tem um cartódromo em Florianópolis que foi construído do bom e do melhor, com tudo bom e do melhor para receber o desafio das estrelas. E o Cartódromo está abandonado há 10 anos porque o poder público não quer que use. Ele também não sabe por quê. né? Porque tem algum... Não, ele não sabe por que não quer que use. Tem algum FDP com interesses outros? É isso que é dura, né? Qual é o motivo? Tem. Tem. Tem algum desgraçado com interesses outros naquela região. Ponto. Então ele não quer que movimente para não chamar atenção, para não virar, porque ele vai perder parte do interesse. Só pode ser isso. Ponto. Tem sentido. E o Ricardo, só para complementar, ele mandou mais
0: um, um aqui, assim, ó. Doc, a Ducati necessita de um investimento de pelo menos 20 mil, só para chassis e um mecânico Ducati Corse ao teu lado.
1: Mesmo assim, não é fácil. É, não é o que a gente vê, né, Ricardo? A Honda tá andando aonde? A Ducati tá andando aonde no World Superbike? Ah, o investimento para essas motos de alto nível, tudo bem, cara. A gente está dizendo em pegar uma moto da concessionária, pega uma Ducati V4R, pega uma Honda RRR e mete numa pista para ver o que, que dá. É, exatamente. Então é o mesmo preço aqui. Entendeu? O que, que vocês iriam? Responde aí. Vocês iam na Honda? Duvido. É. Duvido.
0: Eu, eu, eu acho que não.
1: não. <risos> eu também não. Vamos lá. Vamos, vamos ver mais um
0: outro comentário aqui, porque já falaram para o Doc do Coração. O Ives Nazário, não consegui assistir ao vivo na segunda, mas vale muito parar duas horas para ver esses monstros, esses monstros. juntos com a Ale, o programa foi demais, me racho de rico a Mari nos comentários, deveriam levar ela como convidada, Mari é um show à parte. A Mari vai vir um dia sim, vai, vai participar de um programa com a gente aqui, ela participou inclusive de uma live no sábado à tarde, Verdade. falando sobre a história da 2MT, então foi, foi bem legal. É... Isso aí. E, e a Mari vai, vai participar do, do programa um dia com a gente Porque eu vou te dizer, a Mari sabe mais de moto velocidade Que muito barbanja aí, cara com certeza. É. Ela já colocou aí Oi, Pitico. Ela já Tô... colocou polêmica ah, aí E o vai... Pitico também, falou que ia ah, de Honda
1: cara.
0: Pitico ia de Honda? É, é porque ele não anda é. Boa, pode ser Pode ser que sim. Esse petico fazer o tá. Doc. Abraça aí, chefe. Temos um comentário tá. que é meio ofensivo só. Vamos botar o.
1: Bota sempre. Então.
3: Puta que pariu. O
2: <risos>
3: <risos> que, que é? Não gosto de você, Odin. Vai tomar no p... <risos>
0: Vamos ver aqui, vamos ver esse comentário. Nem, nem, não foi nem tanto ofensivo, mas acho que vale pela... O pessoal tá de sacanagem com o, tro... com o Toprak. Ele é ótimo mesmo, mas muito longe de ser tudo isso. É tipo é. comparar o Ronaldinho com o Messi. Toprak pode ser um show, mas não chega nem perto de ser o melhor. Se fosse o melhor, tiraria a diferença no braço e ganharia o campeonato. Assim como o Marques faz. Quem ganha na moto é o melhor piloto. E não a melhor
2: moto. Mas ele tá assistindo o quê?
0: Hã?
1: O que que ele assiste? <risos> fala, fala. Tá assistindo qual campeonato aí, meu amigo? Correio Hã? de Rolimã, sei lá. Eu, é,
0: eu, assim, eu acho que o que, ele, que o Toprak tá mostrando é braço, na minha opinião. Mas mesmo.
2: é óbvio. Ele não tá mostrando é. motor, não tá mostrando... A gente falou aqui um milhão de vezes, melhor conjunto do World Superbike hoje é a da Kawasaki. Pelo desenvolvimento do projeto, pela quantidade de tempo que o projeto tem, pelo piloto que tem, então ele tá tirando... Quem é o líder do campeonato hoje, meu irmão? A Toprak. Será que o cara tá, não é bom? Você,
0: é, a gente tava discutindo sobre a frenagem do Toprak e tal, que até foi motivo de, o, de uma discussãozinha entre o, o, o Ray e, e o, o... Não, o Ray e o da Ducati lá, pô.
1: Scott Redding? Não. não. Ah, sim, do Rinaldi. O Rinaldi. Ah, eles falaram:
0: Pô, vocês viram onde é que ah. é impossível passar ele na frenagem? Sim, sim. E aí o Pierre Balducci, cara, me mandou um link é, de do, do uma entrevista e tal, do, do Toprak, de uma matéria, na verdade, que foi feita com o Toprak. A família do Toprak, o pai do Toprak é piloto de Willing,
1: cara. Só, e
0: aí o Toprak fazia o wheeling também, Sim. então esse estilo de frenagem, trocar a marcha Entendi. com a roda traseira ele no ar lá. e tal, fazia brincando, entendeu? Então pra ele hoje é muito mais natural de ele fazer isso. É. E Mas, vocês viram as fotos mar... do Toprak e o Kenan treinando de R3 okay. esse
1: final de semana? Vi. Pensa que deve ser o show de assistir aqui. Cara, com as R3. Eu, eu pagaria mais pra assistir esses dois andando de R3. De ó. R3 do que no, no World Superbike. Eu arrisco a
2: dizer hoje, Doc, que no mundo de competição da motovelocidade não existe
1: ninguém que freie mais que ele. Não. cara é não um tem. monstro mesmo. Não, não existe. E, e só, cara, o Bruno, a gente tá brincando aqui e falando como se estivesse na roda, né? A gente não tá te sacaneando. Mas é. Cara, a gente realmente não fala essa. essa... Não falou essas besteiras que você falou aí, cara. Qual besteira, cara? Essa do, 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 do Toprak? Né? Ah, não, 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 não.
0: não é. Mas é que por isso que eu achei que foi ofensivo. Que os caras ficam colocando palavras na nossa boca, entendeu? Às vezes a gente não fala. E como eu falei da R3, quem assistiu o vídeo passado viu o um videozinho, né? Da R3 Cup. Mas eu vou colocar de novo, cara, porque aparece os macacões 2MT e vocês sabem que os macacões 2MT fazem parte da minha vida, então eu vou colocar esse vídeo da R3 novamente para vocês verem o que é um projeto bem sucedido na Motovelocidade Nacional.
1: Apagou a luz vermelha, partiu, que corrida linda, que corrida fantástica. Os pilotos vão se apertando, vão se espremendo. Eles vêm para a decisão na linha de chegada,
2: Reta é final de prova, instantes que. Colocado
3: feliz debaixo do capacete. Adrenalina e emoção, presente nas corridas de motovelocidade, velocidade, fazem parte do DNA Yamaha.
0: Fatura a vitória da primeira corrida.
3: Prova disso é o enorme sucesso da Yamalubi R3 Group Cup South America. Maior campeonato monomarca da América Latina que em 2021 chega a sua sexta temporada. Yamaha Racing Brasil, junto com a D78, garante suporte total aos participantes do campeonato. Desde o oferecimento das Yamaha YZF R3 ABS prontas para corrida, incluindo pneus, combustível, supervisão e assistência técnica, ao serviço mecânico, telemetria, estrutura de box, transporte e manutenção das motos, capacete, macacão e serviços de suporte para limpeza dos capacetes e ajustes dos macacões. Outro grande diferencial da Yamalube R3 Brooker Cup South America é ser o único campeonato do país a oferecer a possibilidade do piloto contratar o seguro da motocicleta, em caso de avarias, durante os três dias de competição. Em 2021, continuamos seguindo o protocolo padrão de prevenção ao COVID-19, mas com muitas novidades. São 48 pilotos de todo o Brasil e da América do Sul. Em cada etapa, nós sorteamos as motocicletas entre eles, garantindo transparência e igualdade na competição. A Yamaha também pensa no futuro. E por isso, todo o gás carbônico emitido para que a R3 Cup aconteça é neutralizado com a plantação de 11 mil árvores para reflorestamento de 20 hectares de terras no estado de Roraima, em parceria com a iPlant Forest. A Yamalube R3 Cup é pioneira nessa iniciativa desde 2020 sendo admirada e seguida por outras competições nacionais. Acompanhe toda a adrenalina e emoção em todas as etapas da Yamalube R3 bucro Cup South America, com transmissões ao vivo no YouTube da Yamaha Racing Brasil, no Facebook da Yamaha Motor do Brasil e na Band Esportes. Até lá!
0: O cara deu uma erradinha, né? Passou do vídeo da Yamaha pra vinheta, mas tá tudo certo. É Sai do baile. Cara, que legal esse vídeo da Yamaha. É moto, né, cara? Por isso que eu passei de novo, cara. Porque é muito... eu, eu fico emocionado quando eu vejo tudo isso, cara. Todo o trabalho que a gente fez com os macacos do MT dando...
2: É... Suporte, né?
0: É, dando suporte lá, cara. Então,
1: é, é, é bem legal de aí. Eu vou, eu vou ter que falar mais uma coisa. Fala, Felipe. Ô, Bruno, você tá insistindo numa coisa que é Toprak nunca ganhou nada a nível mundial, o moleque tem 20 e poucos anos, irmão, ele tá começando a correr em equipe de fábrica agora, é, está é... liderando o campeonato por circunstâncias sim, todo mundo lidera campeonato por circunstâncias porque ganhou a corrida porque somou mais pontos é, é uma boa circunstância né, Dó? aposto com quem quiser que não ganhe o Superbike você tá dando uma dividente, mãe de nada né? você tá jogando uma coisa e você não tem como apostar, você tem como é, é, como, isso não é uma certeza, né então, ô, ô Bruno, eu... só
0: fala pra nós, tu tem uma Kawasaki, mano? É. Se tu é. tiver, tá explicado. É, eu não é. entendo, cara,
2: <risos> não entendo. E assim, ó, o que a gente fala aqui no programa não é o que o Doc pensa, claro, a gente fala o que pensa, é. mas a gente, a gente estuda bastante, lê bastante para passar esses comentários aqui para vocês, entendeu? Então quando eu falo, o Edson fala, quando o Felipe fala, a gente fala balizado no que a gente vê e no que a gente tá lendo lá fora. E se não bastasse isso, Bruno, só para você ter uma ideia, ele já renovou com a Yamaha por mais dois anos, tá? Então, ou seja, a Yamaha tá com claro. ele na manga aqui, ó, na manguinha aqui, tá? Para ir pro MotoGP, e vou te dizer, ele só não foi pro MotoGP porque ele quer ser campeão do World Superbike. Eu aposto contigo que se ele for campeão do World Superbike esse ano, ele tem uma grande chance de ir pro MotoGP os próximos dois anos, tá? ainda mais com essa, fa- com essa com essa falta de piloto que a Yamaha tá tendo ó, veio um superchat aí para
0: parar um pouco a polêmica que é do Cristiano Lenz abre o jogo aí pra gente Doc, veremos as V4 no grid do Superbike ano que vem ou veremos R1? Será que o Alan Douglas não consegue convencer a Yamaha em baixar as R1s aqui
1: no Brasil? E o Faustino vem ou não vem? Vamos por etapas então, é... Ô, Cristiano, é bem provável que a gente... Não, não vou falar... <risos> é. é, mas assim... Tem... Vou falar diferente. Vou é. que... é. <risos> <Vamos> falar <risos> diferente. Existe uma possibilidade... Existe uma possibilidade da
2: gente... Eu a
1: Os caras Pá, pá, pá!
3: Não, não, não,
1: não, não, não. <risos> Desculpa, Maré. Existe mal. uma possibilidade da gente ter uh, novidade nesse sentido, sim. Vamos dizer, de ter motos que não andam em pista no é, Brasil é. de forma é, é, regular. regular né? isso, boa, isso. boa. Então existe essa possibilidade. Quando a gente senta e conversa no, nas nossas reuniões, aí, nos nossos planos, é, essas duas marcas, elas Elas entram no no que a gente pensa, entendeu? Ducati no Brasil, só se tivesse um apoio né, da fábrica, da da montadora por aqui. O que, pelo jeito, é uma coisa que é difícil de acontecer.
0: Até porque ela esbarra o regulamento também, né, Doc? Teria que ser a
1: V4R. né? Mas isso pode ser ajustado, Mutex. Tudo bem, né? mas aí aí o custo
0: elevaria ainda mais. É, que seria a V4S.
1: Não, a R1000. A A R1000 e a R1000. Ah, é verdade, tá certo, tá certo. certo, certo. Desculpa, é verdade. E aí, então assim, cara, é é praticamente impossível sem apoio de você, da da nossa forma, correr de Ducati aqui. Então, a a gente gostaria muito, mas é uma coisa menos provável de acontecer. O Alan Douglas podia ajudar a gente nessa história aí, né? Então, veio uma boa dica aí, Cristiano, para ajudar. E o Faustino, da mesma forma que a Ducati, a gente precisa ver uh, investimento, entendeu? A gente precisa ver uh, de que forma a gente vai gerir investimento que vai ter na equipe para o ano que vem. É um sonho de todo mundo, acho, acho, né? ter um Faustino correndo para o seu, na okay. sua equipe. Né? Mas é, precisaria de um, de um investimento gigantesco para que a gente casasse todas essas histórias, até porque eu não gostaria de botar o Faustino para correr de qualquer coisa. É. Né? E acho... tem um suporte, primeiro né? que ele verdade, não iria acho... e segundo que é. eu não gostaria de expor ele
0: dessa forma. Não, eu acho que e, e a própria equipe, né, que vai receber ele também não vai querer deixar é, ele com uma é. com equipamento meia boca, né? O cara tem que ser competitivo, ele tem que ter é, pelo menos uma moto reserva, Sim. tem que ter é. pneu à vontade, tem que ter equipamento, não, é? É. não pode ser uma moto estoque, vai ter que Sim.
1: ser então, para que mais. volte, tem que ser de forma profissional. É entendeu? Não, não adianta você colocar para fazer um track day de alto nível. Não é isso que a gente quer. O que a gente eu quer tô... é que corra de forma
2: profissional. Eu posso contar para a galera? Não sei se vocês dois autorizam, mas uh, é. quanto é que a Ducati cobrou para a gente tentar viabilizar as
1: motos para correr aqui no não, Brasil? Não, não, não. Melhor não. Eu não, não. Então tá, eu então não vou contar. É. Mas a gente foi atrás, é. tá? Só, é. E outra coisa, galera, só respondendo aqui, aproveitando o texto, o Edson perguntou qual a motivação de deixar o Faustino pilotar a minha moto, se dá medo ou fica de boa. A motivação é ver um cara que anda pra caralho, na minha opinião é o melhor piloto do país, andar nela. E a segunda não fica de boa, dá medo do caralho.
0: (risos) Ah, só pra completar aquele assunto ali do do Toprak, tá? O Magrão lembrou muito bem aqui que a Yamaha chamou ele para substituir claro. o dele e ele não quis. Por isso que o Gerloff isso, foi chamado. A gente né? falou isso no, no programa. Americano. A gente falou no, no programa exato, passado. Exato. Mas é interessante. Obrigado, Magrão, por ter lembrado. Aí. Isso é, é bem legal. Tá e magrinho, este... hein, Magrão? Um abração para o Ed Pereira, cara, lá da Austrália. O Ed sempre assiste os nossos programas aqui. <risos> Depois, né? E hoje ele está conseguindo assistir... Ao vivo mandou super um superchat pra nós em dólares australianos e tá dizendo, eu vou ficar na dívida com vocês, a corrida de 5 horas que eu ia enviar o vídeo não vai mais acontecer mais em julho, porque estamos em lockdown em Sydney. Mentira, a galera tá adorando Meu essa Deus. putaria aí. Nossa. <risos> Aqui a gente já tá quase de boa, cara, eu acho que até o fim do ano dá tudo é, certo. Só não tá
1: porque a galera não quer. É, é. Faz de conta. Tá bom. Tá, tá tava bom? bom, não tava
0: muito bom. Parece que tava muito bom, agora já não tava... Piorou? <risos> <risos> Parece que piorou. Ah, olha é. só, eu quero passar o vídeo que eu tinha prometido na semana passada é, do... Uhum. Deixa eu ver onde é que tá aqui. O vídeo da Ducati, cara. Deixa eu ver se, se baixou esse vídeo aqui. Era para ter baixado, né? Não estou vendo aqui nos meus arquivos.
1: <risos> o Ed
0: é fã da R1, né? Eu também, Ed. É? Tá, enquanto eu não acho aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Vou aproveitar, vou passar o vídeo da Honda Junior Cup, então, já que eu passei o da Yamaha, para eu procurar o vídeo da Ducati aqui, que não tá aparecendo aqui para mim tornar um ser humano melhor, ganhar a corrida, ganhar o campeonato é consequência. Música
1: They said that you were gone. But I can't. Are you there? Wanna say goodbye?
0: It's nothing. Can you tell me lies?
3: They said that you were gone.
0: Lindo, lindo. fui obrigado lindo. a botar novamente esse vídeo porque a 2MT faz muito. parte né, dessa história com essa criação aí. Esse vídeo aí ficou, ficou, ficou demais, né? Com um negócio fenomenal, como Fel- diria o... Fenomenal. O... Hollywoodiano, diremos assim. E temos o superchat aqui do Aldo Souza que está dizendo o seguinte: muito triste com o cancelamento da etapa da Austrália. Não vai dar para eu cumprir a minha promessa, rapaziada. Mas se Deus quiser, ano que vem eu vou realizar esse sonho. Grande abraço. Pois é, não vai ter convida na Austrália, né, né cara?
1: Galha, não. Tá fechada aquela porra. Que, que coisa ruim, velho. Isso aí é... Tá bom, segue o baile. É. Valeu, Aldo. Obrigado, cara. Tô, eu tô em dívida contigo, mas não esqueci. É,
0: deixa eu só ver o um negocinho aqui. Ah, o Doc me, me chamou a atenção aqui agora, porque nós temos que falar do nosso patrocinador, a Modena, né, que ela nos patrocina com as pastilhas AP Racing Filtro, <coughs> DNA e as correntes CZ Chains. E qual que é a novidade agora da Modena, Doc?
1: Agora tem escapamento Arrow. Olha só, fi, aí... E... Ele falou para mim semana passada, ele
0: disse: Mamúte do céu, estamos pegando. E tem mais o, o disco de freio lá também, né? NG, né? Isso. NG. Então, quem quiser equipar sua moto, seja de rua, seja de pista, cara, entra em contato com a Modena, que eles vão lhe dar uma assessoria aí do que tem de melhor no mercado. Tanto em pastilha de freio, filtro de ar, corrente, escapamento. Boa. Cara, entre em contato Boa. com o Zé Coin lá ou com a equipe dele que eles vão. Deixar vocês sua moto
2: com é, tudo que tem de melhor aí. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu corri com dois anos de Arrow e é... É bom? É animal. Top, escapamento, tá? É Top. Animal. Aí sim, Pablito. Pablito, espanhol de,
0: de, de moto velocidade, Pablito. Vou
2: começar a falar do Turquinho, é. uh, teve um final de semana de, de experiência, de aprendizado, A primeira corrida, se eu não me engano, até tirei a dúvida contigo, ficou em 18 e a segunda, 13, né? Isso. Eu acho que na segunda corrida ele foi, achei que ele foi muito melhor, ele separou os pelotões ali, na segunda corrida ele chegou a a liderar, chegou não, liderou o segundo pelotão, que que era do 13 para trás, então acho que foi muito bom para ele se adaptar, a moto é bem diferente da que ele anda no World Superbike, né? Então acho que isso serviu de quilometragem para ele, de experiência para ele. Uh, cara, é um, é um sonho que ele está vivendo, né? O que eles estão vivendo claro. né? é um sonho. Então acho que quanto mais ele conseguir arrecadar esse tipo de experiência e quanto mais conseguir correr em pistas novas, isso vai refletir num futuro bem próximo aí. É. Eu acredito muito no turquinho também no bur é. Mas a gente tá falando especificamente do Turquim, porque foi ele que correu esse final de semana lá, o espanhol. Então eu acho que é um cara que vai dar muita felicidade para gente no futuro breve.
1: Todos os pilotos que saem daqui e têm essa oportunidade de andar em alto nível na Europa, nos Estados Unidos, <risos> a gente percebe nitidamente a mudança quando eles retornam. Ah, sim. sim. Meu Deus do céu. Valeu. A gente viu a gente o Lewis. Danilo Lewis, é. os irmãos Kawakami, quando, hum. quando chegam aqui, eles viram monstros. O Enzo Valentim. O Valentim. Então, pela pela oportunidade de andar lá fora e e quando retorna é que a gente vê a diferença que isso causa na carreira do piloto. né? E e outra coisa, cara, volto a dizer, a R3 ela tem nível de mundial. Tanto que a galera sai daqui e anda do meio pra frente lá. E esse 18º e 13º do Turquinho cara, é fase de adaptação, claro. né? Você tá andando em pistas que você não conhece em situações que você Assim, por mais que você tenha, conheça de, de corrida, você não conhece os pilotos, né? Deve ser cotovelada para tudo que é lado naquele troço. Moto com configuração diferente. Exato. Então eu acho que é só questão de tempo para que se adapte e comece a andar mais na frente. E somos torcedores é, enlouquecidos dessa galera aí. Foi isso que o Doc falou, foi muito interessante, cara. Uh,
2: se você analisar, uh, a gente pegar alguns exemplos aí um pouquinho mais para trás. Todos pilotos de excelência, na minha opinião. Você vê, o Max Gerardo foi andar lá fora. Tá certo que teve várias nuances aí no meio disso tudo. Que eu conversei com o pai deles, que eles não davam mesmo, o mesmo, tipo de goma lá, né? A, 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 o pneu que eles davam para os outros espanhóis não era o mesmo que dava para o Max. Então o Max andava sempre lá na 18 oitavo, vigésimo, que era, Andava lá na rabeira. Pedro Sampaio, também a mesma coisa, mas esse não é o ponto. É... Como esses pilotos, quando voltaram a andar aqui, eles estavam anos luz na frente.
0: diferente. Né?
2: Então, pra você ver o nível que a R3 tá e como ela tá qualificando esses pilotos, é isso que o Felipe acabou de falar. Cara, você ir pra Europa, que é o celeiro de pilotos, e você. Só o fato de tu andar no pelotão intermediário, isso já mostra a capacidade que esses moleques ah, estão. É, isso é, que claro. é. Faz quantos meses que ele tá lá? Três meses? Que o ah, Torquinho é, tá lá? É. Entendeu? Então, cara, isso vê como o nível tá altíssimo da R3 aqui, como tá capacitando os nossos pilotos, graças a Deus, cada vez mais.
0: E aí a gente teve a Superbike, né? Europeu de Superbike, onde o Eric Granado correu. 2P2, é, né? É. Vou pegar aqui, não tô conseguindo colocar os resultados na tela, galera, mas eu vou ler para vocês aqui. É, lembrando que são duas categorias que correm juntos, juntas, né, que é a Open Mil Cilindradas, que seria uma similar a Stock né? Isso. E a Superbike. Eu vou ler do, do, do décimo para. do décimo primeiro, né? <risos> Christian Palomares de Kawasaki, décimo primeiro Balint Kovacs da Hungria, de Yamaha R1, Daniel Saez da Espanha de Kawasaki em, em nono. Em oitavo, Mark Miralles de BMW BMW Motorrad. É... Em sétimo, Naumichi Uramoto do Japão. Suzuka, é... Em sexto, Alejandro Medina de Kawasaki. Em quinto, Ivo Lopes OPRT BMW Easy Racing BMW Motorrad. Quarto, Carmelo Morales. Cardoso Racing de Yamaha, Roman Ramos, atual campeão, é né, o campeão do ano passado de Kawasaki também. E aí em segundo, Eric Granado, Team Laglisse Honda e Jordi Torres, Team Laglisse Honda. Essa foi é, a corrida
1: dois, dois, né? Isso. Isso. Eu queria salientar uma coisa do espanhol, que a galera deve ter percebido aí, Motex, que lá é. A, epi- a equipe corre com o pneu que patrocina eles. Isso. Não Sim. é uma a escolha é livre. Uma, é, Não é uma fábrica que. Sim, tipo isso. a Pirelli que, que dá o pneu, que fornece pneu, fornece não é né? Danloop que fornece, não é Michelin. A equipe corre com o pneu que ela tiver preferência, Sim. de escolha livre. Isso aí. É, no CCS é assim também nos Estados Unidos, né? Tô, tô... Sim.
2: Tem... A, a gente. A gente. Legal o Felipe ter falado isso aí, porque a galera gosta que a gente faça esse tipo de de comentário. A gente viu o Carmelo lá, é Carmelo o nome dele, né? É, Carmelo Morales. O Carmelo estava correndo de Michelin, e o Eric e o Jordi de Dunlop, se eu não me engano, engano, eles de Dunlop, o Carmelo de Michelin e o Ramon Ramos de Pirelli, se eu não me engano. E nitidamente eu até uh, falei isso, eu tava assistindo, falei isso sozinho em casa uh, a diferença do pico de performance. Que o, o, hoje o que mais se assemelha ao Pirelli é o Dunlop, uhum. né? De pico de performance. Então eu não, a gente andou uma vez só de Dunlop, não tem uma base técnica nem de conhecimento para estar tá falando isso. Eu tô falando em cima do que a gente conhece. É o seguinte: a faixa de pico de performance do Dunlop eu creio que seja bem parecida com a do Pirelli que é ali da terceira até décima volta, décima segunda volta. Eu pensei comigo, uh, o Carmelo, como ele estava correndo de Michelin, ele dá a oitava volta até, eu acho que a décima quarta, ali, ou três voltas para acabar. Cara, o rendimento dele foi um absurdo. Depois ele o Eric acabou passando ele e o Ramon Ramos também, não sei com quais circunstâncias, não sei se ele cansou. Ou deu alguma coisa na moto, mas a performance dele na corrida foi espetacular com o Michelin. E o Michelin sempre foi assim, né, Mutex? A durabilidade do Michelin é. em comparação à Pirelli. É assim,
0: com relação a isso, sempre foi. Sempre foi, foi, foi maior, né?
2: É. Então, muito, muito legal isso aí. E, e falar que eu, um pouquinho Sim. mais que eu, que, eu, que eu comentei ali, o nosso querido comentarista lá da, desse canal que eu falei, que transmitiu a corrida, disse que o Roman Ramos foi campeão ano passado por. Mera circunstância. Isso não existe, tá, galera? O cara é campeão por mérito.
0: É, né? exatamente. Ele tava lá, correu as, as etapas e. Simples assim. É. Outra coisa que eu queria falar é que,
1: às vezes. É... O cara, o que. Fala eu... se assim, não dói o peito, Doc. É, é. É que. É que tem. Ô, Morguette! <risos> oh, <risos> <amor, não>! tá! <risos> o cara, É que tem gente que vai entender mal o que eu vou falar aqui. Eu já sei, porque a, a Turma do Doc Caveira. Ah, não, porque. <risos> o cara, a turma do Mimimi ela existe em qualquer lugar, sim, mas o que eu vou falar é o seguinte: uh, uh, é, só, é só pra gente discutir mesmo. Quando você via o Granado correndo aqui, é, que é um pilotaço, e a gente torce para que ele chegue no mais alto nível de, 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 de performance e de equipe e de tudo que tem de bom. Né, a, a gente via que existia um distanciamento gigantesco dele para os outros pilotos. Sim. Né? Quando você bota o granado para correr num campeonato de alto nível como é o espanhol, também você acaba descobrindo que aquele nível que se tem aqui ele precisa ainda ser desenvolvido para que corra no MotoGP ou no World Superbike, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então é, não é tão simples às vezes de falar, pô, ele tem tocada para entrar numa MotoGP. Uhum. Acho até que tem, mas ele precisa de um desenvolvimento para que ele consiga andar em alto nível lá. Só, só complementando,
0: Doc, isso que tu tá falando, e, e, e vai ser legal, porque eu acho que vai te ajudar a completar esse teu, teu, essa tua fala. A corrida passada do europeu, eu tive uhum. a oportunidade de assistir, e o Marcos Reiteberger, que era piloto do Mundial de Superbike oh. na BMW, lá de, na fábrica, raqueira, né? de fábrica, não, ele tava andando de Open mil ali, uhum. e tava andando... Top 5, top 5 no assim. europeu de Open mil, ou é, seja, é. na frente de muitos pilotos de superbike lá sim. e é um cara tipo que na, no world superbike andava na rabeira, sim, né? então sim. só para fazer esse paralelo do que tu tava falando é, em
1: termos de nível, assim. pois é, então, então não é tão simples às vezes o que a gente quer é sempre o sonho, é, é sempre o sonho, mas é só em comparação para que a gente veja assim ó cara tudo bem a gente no Brasil tem um campeonato amador vamos dizer. Né? Mas quando entra num campeonato de altíssimo nível, não é tão simples para você assumir uma equipe de fábrica, não é tão simples para você partir, dar um pulo tão grande do jeito que a gente espera. Então, hoje, eu diria, eu vou falar uma palavra que é extremamente chata para nós brasileiros, mas é impossível que ele pule de um ano para o outro para uma MotoGP. É, não tem como. É impossível. Eu acho que o caminho
0: que está sendo trilhado agora é mais Seria voltado voltar para a pra... Moto2, é.
1: que eu acho que já é um. um meu Deus, já é uma grande coisa, exatamente. e aí sim, cara, e aí, sim, é... Trilhar, é o que eu penso também. Então, e aí sim, dependendo dos resultados, você andando numa equipe boa da Moto2, e tendo bons resultados, aí sim sonhar com esse pulo, exatamente né? porque senão eu não consigo visi... é, visualizar essa história de pular de, uma... de um degrau para o outro. É, é, é. A ah, não que... ser eu estou prático. É. é, mas é, aí a é, gente está falando é, é de um piloto que já está andando numa equipe de fábrica, é. liderando o campeonato de World Superbike. Para estar tá um nível acima do Eric também, né? Vamos falar é que... que ele está é. um nível
2: acima do Eric, pelo amor de Deus. É, não. Então, vamos... é eu acho que os dois Vamos falar o que, é, o que é assim. A... O Eric correu com ele Aonde? duas
0: corridas ano passado, né? quando o Eric fez a participação, mas sim, ele estava tá... pela Mir Racing. Sim, né? sim. Inclusive, o Tati Mercado estava testando a Mir Racing nesse final de Esse semana. Final de é, o Tati Mercado, lembrando que na última corrida do espanhol ele andou de Suzuki, é, fez pole, né? Sim. Na onde que ele na... andou de Suzuki? No, no espanhol. É. Só que aí quebrou a moto, acabou isso, não, não isso. É verdade, é verdade. E agora estava testando a Honda da Mir Racing,
2: não sei por que cargas d'água, lá na República Tcheca. Mas eles falaram que se retiraram do campeonato, lembra que eu falei pra vocês aqui, em razão de não ter testado a moto e e não tá... Mas eu acho, Doc, que que o que tá se falando lá fora, acho não, o que tá se falando lá fora a respeito do Granado é o seguinte. O grande sonho do Granado hoje, o que ele almeja é ir pro pro outro Superbike. Que é, vamos dizer assim, o que é mais viável pra ele hoje, tá? É o que ele almeja... Num primeiro momento, porque sabe que isso, como a gente sempre fala aqui, é tudo muito efêmero e tudo pode mudar a qualquer hora. Mas, assim, em linhas gerais, o que ele pretende hoje é uma vaga no World Superbike. O que mais abre, abre assim, a luz no final do túnel. O que é que acontece? A grande esperança dele é o seguinte. Como o, o Leon Hasna e o... outro Me ajuda lá o nome do outro.
3: O Álvaro Bautista...
2: Não estão tendo resultados porque a moto não está entregando o que se esperava. A Honda quer fazer o seguinte: a Honda está analisando como vai ser o desempenho do Eric, logicamente do Jordi, para que para o próximo ano ela monte uma equipe satélite e ande com quatro motos no World Superbike. Para que essa coleta de dados, que eu acho, na minha opinião, já deveria ter sido feita, entendeu? para que haja mais coleta de dados para que essa moto se desenvolva, porque a Honda tem uma coisa que é assim, é o foco dela. A, a Honda quer ser campeã do World Superbike. É o hum, que ela almeja. Comercialmente né? falando Entendeu? Bom. Só que eu, eu não, é. não entendo muito, é. eu não entendo também muito, muito essa. É, claro, claro. Claro. Eu não entendo muito esse jogo que a Honda faz. Isso é o que eu li que estão pensando em fazer lá fora a respeito do Granada. Mas eu não entendo assim, ó, Daí, como você acabou de falar. E o Tati Mercado, onde é que fica nisso aí? que pra mim, hoje, na minha opinião, é um cara que tá um nível acima do Eric Granato. É o Tati, ao que eu vejo,
0: não tem compromisso com montadora nenhum. Tanto que tava andando de Suzuki lá, menos de um mês, agora tava lá testando a Honda. Então, o Tati, cara, o que cair na, na, na E acho que também, cara, o Tati é um piloto que ele deve estar com seus 37, 36 anos. Será tudo lado. isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: E é. eu diria que é. a diferença dele também hoje, Pablito, seria mais por experiência de ter andado já sim. Né, durante um bom tempo em campeonatos de altíssimo nível, como o Superbike, sim. né, e... E, mas eu acredito também que o Eric tem um potencial muito maior que o Claro que tem,
2: eu acho que tem, mas falando, analisando toda a situação. Mas hoje pela, é, é. pela ótica atual. Então é isso, é o objetivo da Honda. Levar o Eric e o outro piloto para que se monte essa equipe satélite para o ano que vem, para que a Honda fique mais forte lá. Que eu acho que tá correto. É o que a Ducati fez, por que a Ducati é a moto que é hoje? Porque tem uma coleta de dados imensa, uma, tem um despejo ali toneladas e toneladas de informação para os engenheiros e Sim. tem aquele mestre dos magos lá que é o Digi da linha que transforma tudo isso então eu acho que tá correto a ronda tomara que faça isso tomara. é o que falta claro tomara é o que falta e assim é uma uhum. só voltando à corrida
0: em si é uma corrida que eu gostei de ver cara eu achei que foi legal assim foi uma corrida que teve os seus embates ali tirando o jordi torres que todas Sumiu, as ruas né? abriu e Sumiu. abriu oito segundos do segundo e do uhum. terceiro colocado é, teve o, o, fa, o fator ali de o Eric ter largado mal, caiu para sexto ou sétimo, recuperou, hum. foi para segundo, perdeu a posição para o Morales, no final das contas veio o, ele o, o, e o Roma sair. Ramos e passaram e acabaram com, com a, com, no pódio. Isso. Mas foi uma corrida legal, ela teve ação, teve ataque, teve volta. Né? Mas a entrevista do Eric no final da corrida foi dizendo, olha, quando eu percebi que eu não tinha mais como buscar Procurei pensar no campeonato sem correr mais risco. Claro, né? teve então, um problema claro, no, no câmbio isso, da moto né? também,
2: né? Falou no, que teve não um acho. problema
0: no câmbio da moto e tal, então. E o pneu também, né? Bem sim, mais desgastado. Diz que estava muito quente lá sim, também, lá tava, no verão. tava muito quente. Verão bem, bem forte. Tava quase beirando 50 graus a pista, é, eu mais acho. Mais alguma então, consideração assim. sobre, sobre as corridas lá no, no
2: espanhol? Eu torci para que ele se dê bem, né, Doc, ele dele em que pese ele não ter disputado uma etapa do do Campeonato Espanhol em razão da Moto E, é, eu acho que tem aí seis corridas ainda pela frente é. do Espanhol, é a rodada dupla, né? É bastante né? coisa, cara. Tem velho. bastante pontuação aí, ele tem um adversário à altura, que é o companheiro
1: dele de equipe. É, ele tem uma pedra no sapato. É,
2: mas eu acho que ele tem grande chance de brigar aí, talvez, pelo vice-campeonato, porque a diferença é ele tá com 90 e poucos pontos hoje. Eu acho que o, o líder tá com 130 e pelota o lá. O Torres. Não, o Jordi Torres ainda não é líder, o líder eu acho que é o esse Carmelo aí. Ah, pode ser. Tá? Pode ser. É, é. Mas dá uma diferença aí da Miranda aí 40 pontos. Então é bastante coisa para ele tirar, mas sabe como é que é tipo corrida de moto, né? Tudo é. pode acontecer. Então claro. vamos torcer para que. E ele eu dei antes o,
0: o né? que ele tava, anda na Open mil ali no espanhol, é. e ele não correu esse fim de semana porque ele tava nas 12 horas de Estoril que é outro assunto que a gente vai dar uma leve é, falada aqui, né? De, de, de prova de Endurance, que é uma prova bem legal mas antes o Ed Pereira falou o seguinte para esse período sem corridas que tal a galera enviar vídeos curtos das próprias motos eu me proponho a mandar da minha R1 para ajudar na escolha
1: ó, oh, Ed, já Manda tá aí, intimado
0: pô. então a mandar o vídeo aí da tua moto,
1: com as alterações com tudo que fez eu aí, Isso aí. até um o vídeo. custo é? custo da custo de moto custo Isso. de peça
0: lá na Austrália, aí, na Austrália gente,
1: Pra gente fazer uma, uma analogia. Isso, boa tem. Uh, o Peco 68 também falou que pode mandar a DR6 dele lá em Portugal. Boa! Então boa. manda pra gente aí, galera. É isso aí. E tem mais superchat aí, Mutex. gente.
0: Deixa eu já pegar aqui. O Bruno Mattarelli, lá de Boston. Um abraço pro Mamute, Pablo e Doc. Só deixando um Guaraná. O macacão ficou bom, hein? Abraço, PCM tinha que ter um piloto em cada categoria. É, Bruno, o Bruno recebeu o macacão novo da, da 2MT dele lá Ó Bruno, está aqui em cima da mesa a camiseta que vai ser assinada daqui a pouco Pelo Doc, pelo Pablito e por mim Boa. E aí a Mari vai providenciar a entrega dessa camiseta aí Que o Bruno <coughs> é, Ganhou. pediu ali a Mari e tal Então já está tudo certo né? Boa. A galera
2: me corrigiu aí, muito obrigado Vocês, como sempre... É ah, o Ivo Lopes, português, que é o líder. 37, é. 37 pontos. Só. 37 que na frente, uhum. ó. Então,
1: A galera mandou aqui. Ó. Boa. Obrigado aí, pessoal. É que essa vez o, o, Ivo,
0: e o Ivo Lopes estava machucado, né? Eu acho ah, que ele, tá, eu, ele correu vou, machucado até.
1: Ó, Deixa eu lançar uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que o grande calcanhar de Aquiles, o Wellington Oliveira, perguntou, é o do Eric, é a largada? Ah não, cara, eu acho que Mas não. eu acho que assim, é, uh, talvez seja um dos pontos a ser melhorados na tocada é, dele. Ele vem largando mal, tanto é porque na Porque aqui ele é. sempre, sempre não, mas grande parte das vezes... É que a ele sobra, né, É, ele
2: sobra, né? Nem é, se preocupa é, tanto é, é, com, é, com que ele. Talvez é. É. Não, não, não fosse parando. Chegou a falar-se que ele caía sempre para segundo e terceiro para dar uma emoçãozinha na corrida, né? É. Lembra? Lembra?
0: o Ives é. Nazar tá falando o seguinte, que o Eric não participou de uma etapa porque ele tava correndo sim, uma toeira. Né? eu falei isso é,
2: é, 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 exatamente. É. E o,
0: ele e o Jorge Torres exatamente né? Torres. então, acho que foi isso vou soltar aqui o videozinho das 12 horas de, do, do historio sim. Bora. Será que o Peco foi lá assistir? Peco, fala para nós aí Peco, nosso português lá de Lisboa não sei se ele foi lá assistir mas vamos, vamos ver aqui opa Vamos lá, 12 horas aqui. E aí, rapaziada, agora a galera que tava hum. defendendo a Honda aí, porque deu Honda lá em Estoril, né? Equipe Honda eu vou falar. É, aguentou, aguentou é. mais eu tempo. O lá, que eu falei que... off. Vai, Doc, a 417 fala. 417 voltas e a, a, as duas primeiras, 417 voltas a Honda, 417 voltas a Kawasaki e 416 voltas a
1: BMW, que ficou em terceiro. Fala aí, Doc, o que tu queria falar, Doc? <risos> Confirmando a máxima, moto de rua dura mais. <risos> <risos> é. Ai, meu Deus. O, o eu Nico... teria uma é. Honda.
0: Sim, eu, eu teria. É. É. O, eu, eu, tô... eu, eu
1: andaria de Honda. É.
0: O, o Nicolau Canepa, até o Peco destacou aqui, ele pediu desculpas para a equipe certe e Amarra lá porque ele caiu. E, e ele falou que fazia muito tempo que ele não caía, cara. Então ele. Caiu e deu uma detonada na moto. Assim. Sim. E aí, obviamente, prejudicou todo o desempenho da equipe, né? É, pois é. é. Tudo pra nada. Ah, eu tava um Dirigão. Eu
2: tava comentando All for Nothing. deu é. <risos> é. é. o agora. É, é. 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 Agora, agora é, é. é. All, all Tá ah. not- ah.
0: certo,
2: cara. cara é. Hoje é tá difícil mas... É, o colocar
0: que é um baita de um piloto. Nossa andou, senhora. Já andou Moto 2, né? Já andou... Nossa já senhora. É, é anda, mas, né? super experiente, né? Não, não, não. Não anda mais? Não, não anda mais. Não. Não anda mais não. Mas ele substituiu ele... O, o sul-africano lá no Moto América ano passado. É,
2: Volta via me... Mar... Se eu não me engano, ele corre. Eu, ele tava correndo italiano, acho, ano passado. Se eu não me engano. Ele é italiano, né? Tava correndo e disputava o é. italiano. Mas voltando ao vídeo, eu sou completamente apaixonado por prova de longa duração. Eu, se tivesse oportunidade aqui no Brasil e que realmente tivesse, eu trocaria qualquer campeonato de tiro curto por uma prova de é, endurance. É só
0: para te deixar meio tá, apaixonado meio, por meio isso, Meio atento, então, é, confirmado R3 Não, Horas para ano que vem. Confirmadíssimo, Boa. R3
2: Horas. Esse ano ou início do ano, ano que vem. vem? Início do ano que vem. Ah, tá em janeiro Boa. então? janeiro, Boa.
0: possivelmente e provavelmente com a presença de público
2: sensacional. Aí, meu amigo, vai Tô ser dentro. coisa linda. Mas vai ter endurance também ou só SR é 3 horas, pô? Ah, tá, tô viajando, pensei que era o desafio da Não, o desafio, tô
0: confundindo o, o aqui. Desafio tô aqui no tô, tô, tô aqui viajando. É outra coisa. Ah, Exato,
2: claro, claro, viu? Aqui no, no
0: aqui no Kartódromo de Florianópolis, o desafio aqui vai ser outra coisa. <risos> viajando. Claro, claro. É outra, Sim. é outra modalidade, já tem uma galera entrando em contato para reservar a vaga, eh, é, o Delafratte, Fabinho Jandaia, uma galera lá de cima Beleza. já me mandaram mensagem, já reserva a nossa vaga porque a gente tá indo para esse desafio então, já, já tá tudo certo, já estamos programando hum. para ter transmissão, tá, Doc? show de isso bola. Bola. Vai ter transmissão, talvez Dentro. não tenha pela TV, mas pro YouTube claro. a gente... se, se a gente não conseguir por qualquer outro canal, vai ser pelo nosso canal mesmo é isso é, aí, tem umas é câmeras lá é, em cima, é, cima não, não, fazer não, 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 estúdio, não, não não profissa, profissa legal, é isso um aí, comentarista Vamos falar com o nosso amigo Aleiras para mim
2: fazer a. Fechou? A é isso aí.
1: Ele já se dispôs a ver. É que a,
2: a R3 Horas já faz parte do calendário né, da MotoVelocidade. Então. Seriam duas é vitadas, que seriam É, e, eu é. viajei, confundi.
0: Mas a, realmente, assim, a gente viu é. pelos v, pelo vídeo aqui, cara, uma prova de Endurance é uma prova que. Cara, Espetacular. Quem tá vivendo aquilo ali? E até a gente viu na, na R3 Horas, o, o público que assiste fica do
1: começo ao final. Claro. Eu acho que tem... Toca a vinheta da Dercy, depois eu vou te falar por quê. Sério? Toca a Dercy. Toca a Dercy, <risos> que precisa tu...
3: Puta que pariu. O que é? Não gosto de você. Eu de... Vai tomar no
1: e fala, Doc, fala aí porque que eu tinha que tocar o... por causa de dois comentários. Ó, o Will Beley falou que a Honda ganhou porque abriu na frente e deixou um rastro de óleo que derrubou as demais. Hashtag paz, <risos> e a outra é do Ed Pereira: a Honda ganhou, ok, mas os top 4 times uh, ou caíram ou tiveram problemas. Ter a melhor sorte é bom até se você tem a quinta melhor moto. É, é. <risos> não, mas isso a gente, sempre,
0: a, a gente sempre pregou que, cara, é, é, é merecedor. Foi a que menos errou, foi a que... Não, foi a, que, né? é. foi a foi que... Quem ganhou. É que ganhou. Mas vai ser lembrada por é, isso. É. As circunstâncias não vão interessar mais à frente. É foi, é... bons. Foi, foi legal. Foram, foram bons, foram bons A gente gosta desses comentários. E e o Ricardo está dizendo que as melhores corridas que ele já fez e e as que mais se divertiram são as de Endura, principalmente as de 24 horas. Cara, o Ricardo mostrou para mim um videozinho do YouTube que eles faziam Endurance de... É, não é nem scooter, é lambreta mesmo o negócio. Não é scooter, <risos> scooter é outra coisa. É outra É outra coisa. É, des... é um Olha ar, seca da uma, uma Eles me contaram que... Eu não sei que, que problema que tinha dado na, numa das scooters, cara. Ele chegou meio que empurrando a scooter. Os caras foram mexer na chave lá, não sei o que que deu. Tava quente o motor. O cara meio queimou, que, a, queimou a, mão. a mão, deixou cair a chave dentro do motor. E a hum. chave não caía, cara. Não passava... Resultado, pegaram em quatro, cinco a scooter. Virar. <risos> Virar a scooter de perna para cima, vai cair a chave, rapaz.
2: Cara, esse quem vivenciou isso em prova de endurance, acontece cada coisa, cara. Esse cara tem que fazer um livro. É, é cada coisa que se a gente contar, vocês acham que é mentira. É, mas, mas é divertido. É cara. muito legal. Fala. Ô Magrão, eu não sei se você tá falando pro R3 horas ou pro desafio aqui da, 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 no final do ano das estrelas aqui, que vai acontecer em Floripa. Se for a R3 horas, a minha equipe tá de portas abertas pro senhor, né? Olha aí, ó. Ah, ah, Seja convidado. Então. Pode vir aí que a gente vai lá correr junto, cara. A R3 horas. A
1: okay.
2: quem? O Magrão. Eu não oh, sei se ele falou. Aí, eu não Convite sei se ele oficial, falou né? da, da,
1: do final do ano ou da R3 horas. Só porque agora ele tá magrão mesmo. Né? Só porque você tá é, magrão, é, agora é magrão agora, hein, magrão. É
0: R3 empurra. É. O,
1: o, Ale, o Ale tá dizendo que, ó,
0: vale lembrar que semana passada teve o churrasco, tá? E foi top. Então o Ale participou com a gente aqui. Boa. E na terça-feira, lá na casa do, 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 doc. do, do doc, lá a gente fez um, um churras e foi. Foi bom. Não, não é. fui eu que asei, mas o cara que assou é de muito mais responsa. É um, é. É um dos mais. Passa muito, Tinha né? que é tão bom, cara? Né? Né? É. Então foi, foi bem legal. Lembrando que falando esse negócio de churrasco e tal, me parece, esse fim de semana eu estava discutindo com a Mari aqui, que os eventos começaram a ser liberados tá rolando, tá aqui rolando, em Florianópolis.
1: Tá rolando. Ou seja,
0: Graças. churrasco do papo com o Mamute pode ser colocado em agenda ou não?
1: A gente já falou, né? mas eu pensei nessa possibilidade. Não, mas eu
0: pensei nessa possibilidade de fazer junto com o final de semana, mas vai atravancar demais, cara. Não, não vai bater. Final semana coisa. do quê? do desafio. Ah tá. Não dá, cara, claro para fazer é. as duas coisas tá junto bom. cara. Também acho. Eu acho que sim, não. não que vai, é. vai ter que ser, vão ter que ser coisas é. apartadas, digamos Isso. assim. Tá bom. Tava muito bom. Tá bom, não tá tava muito bom, né? É... Hum. Rapaziada, Superbike Brasil no final de semana. Boa. Doc defendendo a liderança da categoria escola, Doc. Como hum. é que tá aí a preparação para para o final de semana, Doc? É...
1: Pô, tô com um bebê de 46 dias, 47 agora, né? Então, sono não tá em dia, (risos) aquele tempo que se usava (risos) pra pedalar e fazer outra coisa, não tá rolando, né? A única coisa que eu fiz foi andar um pouco de moto aí. Pelo menos umas duas, três vezes por semana eu consegui andar. Cara, tudo bem, vamos lá, é diversão, é uma uma brincadeira saudável. (risos) Eu confesso que... Uh, quando eu estou lá, não penso em campeonato, no Texas eu não penso em estar liderando o campeonato ou coisa parecida, eu penso em andar mais rápido do que eu andei na última etapa. Isso aí. E o resto é consequência. O teu, teu principal é, adversário é o teu último se, tempo, se, teu último melhor tempo. Se, sempre isso, cara. <risos> é, isso aí. Sempre isso. Então, é, e, inclusive em corrida, cara, não, as pessoas outro dia me perguntaram, cara, por que que. Pô, como é que você. Pô, Larga na frente, às vezes, vai para quarto. Como é que você tem essa paciência para... Cara, eu me concentro em fazer a minha tocada. né? Eu não vou conseguir tocar se eu ficar preocupado com outros, com com os outros pilotos. né? Então, se você aprimorar a tua tocada, se for andando mais rápido, provavelmente a gente vai conseguir andar na frente. né? Então, vou lá para isso. Vou lá para melhorar o meu tempo anterior. Boa. Bom, eu já conversei com o Pitico hoje à
0: tarde. Minha moto já está montadinha, já está tudo certo. Amanhã o Mariano Gescap está <coughs> levando uma ponteira nova lá para a gente instalar. Boa. Teremos a Suzucona 99 na pista
2: novamente. O que, que foi, Pablito? galera tá cobrando o vídeo do lançamento do DOC Santa Catarina tá aqui. Sim, tá já, aqui na já, Alça de Mira. Tá na
0: Alça de Mira aqui, relaxa.
2: Relaxa, que eu tenho plano,
0: meus amigos. Vai rolar, vai rolar. Estou é, tô, tô feliz aí porque estou, digamos assim, leve, estou indo de boa. Estou é. é. correndo boa. na categoria Master, estou ali, acho, em terceiro ou quarto, né, porque eu perdi uma, uma, Duas, uma né? corrida. Não, uma eu, eu corri com a moto do DOC, mas corri Sim.
2: Comedidamente.
0: É, comedidamente, né? Eu acho que fiz bem, pontuei em terceiro, a segunda não pontuei, estou indo agora para tô indo leve, cara, tô indo de boa, isso que é importante, tô Exatamente. Feliz, feliz com, com, com é isso. isso aí. É isso. É, o, o Juliano tá dizendo que ficou com
2: inveja do sono do Pablo. Porque vocês né? não deixam passar nada, né? Não,
0: pelo amor de Deus também, né? Pablo é, o Doc e, né? tá
2: com 47, o meu tá com fazendo um mês hoje. É. Então, cara,
1: tá bom. Vai mais cadê, dois, cadê, é, só mais 60 bom. dias. É. Vamos
2: soltar então o videozinho
0: do lançamento do Desmo Honors Club aqui de Santa Catarina, eu estive é. lá, essa semana também vai sair o, o vídeo do meu canal, que eu bati papo com o Doc, tá. bati papo com o Juliano, com o Fulman, com a galera que tá lá. Antes,
1: antes de soltar, hum. só para quem não sabe, o Doc, que é esse clube de proprietários da Ducati, ele é mundial. Se ele tem uma participação, às vezes, em eventos da Ducati, com com benefícios muito grandes, em corridas de nível mundial, World Superbike, MotoGP, existe uma, vamos dizer, um um lugar reservado para a galera que que faz parte desse clube. A
2: gente viu isso na Indianápolis, lembra? Sim, exatamente. Claro que bancar exclusivo, estacionamento exclusivo,
0: crachá exclusivo. Legal.
1: E eu arrisco dizer que... De todas as as marcas, claro que a gente gosta muito de moto, a gente brinca muito com moto aqui, mas de todas as marcas é quem tem os clientes mais fidelizados, vamos dizer assim. Mais apaixonados. né, Faz por onde, né? A gente já usou uma analogia semelhante, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar de Ferrari, é uma bosta, mas é bom. É,
0: É. exatamente.
1: Exatamente. Então, não é uma analogia à marca em si, mas eu digo que é ruim porque é duro, é isso, é aquilo, uma Ferrari. né? Mas traz uma paixão dentro daquele troço que é magnífica. A Ducati, ao contrário, é uma marca, é é uma moto... Eu gosto muito de andar. Eu sempre gostei de andar. Ela é diferente daquilo que a gente usa habitualmente, mas é uma moto que eu adoro andar, cara. E quem é apaixonado por Ducati... Entende a marca como uma história, não como um ronco, não como uma pinça de freio, não com isso, não como aquilo. Entende como uma história de arquitetura na parte de mecânica. Legal. Antes de eu passar o vídeo da Ducati, só quero uma, passar o, o, o
0: recado do Charles Bianchi. Fala aí, galera, beleza? Pô, até que enfim estou conseguindo assistir o programa ao vivo. Acompanha há um tempo o trabalho de vocês. Parabéns a todos, Charles Bianchi Nagoya Japão Nossa, cara. meu cara. Sensacional Aí pegou preço meu amigo. Sensacional Aí pegou hein? preço agora vamos ver na esse goia, vídeo senão cara. os Ducatistas vão ter um colapso nervoso aqui vamos lá. Feed it Parabéns aí pra galera do DOC, né? Santa Catarina, Juliano Cagliari e toda a galera do DOC aí que fez um evento muito legal. Eu tive a oportunidade de estar lá na Ducati legal, no, no sábado de manhã, né? O DOC estava lá também. É... Pô, foi, foi, foi monstro o negócio. E a gente não acompanhou o final de semana inteira porque eu não sou proprietário de Ducati, Pablito nem eu. eu não era bem-vindo nos outros recipientes <risos> Sim, é. não é uma brincadeira o galera encheu demais né? então foi foi muito legal cara é, é aquilo que o que o doc tava falando antes aqui né hum. é uma galera apaixonada né então exatamente é, estar junto de pessoas que têm a mesma paixão faz faz a coisa ficar mais agradável é isso aí Doc, o que você
1: tem para falar disso, Doc? Que eu sou doido nisso aí. <risos> né? Eu sou doido pela, pela marca, desde que eu vi o Senna ajoelhado na frente daquela moto dele limpando farol, é. como provavelmente todo mundo da minha idade. Né? Na época era uma coisa muito difícil e a, absurdamente... Na verdade era impossível de você ver esse tipo de moto rodando por aqui. Né? Não vinha para cá, era proibido, pasmem vocês, mas era proibido o Brasil importar coisa, importar veículos, né? Então... É... Eu sou doido na marca Eu conheço a marca de cabo a rabo cara. Eu sei a história das motos Quando, quando eu comprei a 1299 é... Cara, eu li a história de, de, de projeto A ideia que o cara tinha De, de evolução daquilo é... E, Então é, é paixão Realmente é paixão é... O Fernando provavelmente deve ter uma Honda aí Que está falando mal de Ducati né? a Honda falando mal de Ducati é sacanagem né, cara? É tipo... <risos> é tipo... Cara, é tipo, é, é tipo um Fusca xingando uma Brasília. Uma, uma Mercedes AMG, é, né, cara? Então é uma coisa incongruente. Mas, é, cara, eu sou apaixonado pela história da Ducati. Como qualquer outra marca, como qualquer outra coisa, tem os seus poréns, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que a Ducati é a única coisa que é cara nos Estados Unidos. É, né? é, então, Ducati e Ferrari é caro lá. E, mas eu sou apaixonado pela marca.
2: Eu tenho uma grande admiração pela marca também, não sou tão fã quanto o Doc é, mas admiro todo o contexto que a marca faz, essa essa fidelização que ela faz dos clientes, esse tipo de promoção, acho muito legal o que a Ducati faz, mas particularmente em questão de máquina mesmo, eu sou fã de, prefiro outras marcas ao invés da Ducati, mas admiro muito o que ela faz, eu acho sensacional isso, nesse ponto, cara, ela é nota mil. E a galera aí também que tá no vídeo, muito legal, né? o Juliano, obrigado legal, pelo convite, é Juliano. É. Evento espetacular, vocês estão de parabéns. Eu é, uhum. ainda vou ter uma Ducati, tenho é. certeza disso. Talvez uma Multistrada eu tenha um dia. Duas, duas é.
0: Ducats que, que, que me apetecem muito, é a Multistrada e a Diavel. É. Teria
2: uma de cada. É.
0: Ah, porra. <risos> aí, 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 aí é ruim, né? Quem aí. sabe um dia quem sabe um dia, quem sabe um dia, rapaziada, o é... que, que eu vou falar para vocês, estamos chegando aí a 1h50, quase 2 horas de programa, hoje o assunto foi diversificado, diversificado. Né? temos aí a sugestão do Ed lá da Austrália para vocês mandarem vídeos das suas motos para a gente passar na semana que vem. Semana que vem vamos ter Superbike Brasil, vou gravar alguma coisa de material lá também. É, teremos o World Superbike, World Superbike né, que o Pablito vai acompanhar, estudar tudo, né? para falar para a gente tudo o que está acontecendo lá. Isso aí. Tem Michael e Tom na pista, tem Turquinho, tem Burr, tem... Cara, vai ter bastante coisa.
1: Makon e Tom. É. Né? E... Isso o, aí. O Fernando está dizendo que ele não tem Honda, ele tem cava. É pior ainda, porque é um bloco de ferro fundido, né? Com duas rodas.
2: <risos> é
0: ele que tá falando isso, hein? É ele que tá falando
1: isso. É o bloco de ferro
0: fundido mais rápido do, do, das pistas, Doc. É. Tá, vamos lá. É, Doc, considerações finais, meu amigo.
1: Eu gosto dessa brincadeira, cara. Vai que é, é bom, é que é legal Brinca- o programa. Brincadeiras isso. a parte, isso aqui é legal pra caramba, cara, de, da gente discutir. Eu, eu juro que eu queria ter a oportunidade de conhecer toda essa galera que interage com a gente aqui. Às vezes a gente não consegue ligar o nome à pessoa. É isso aí. Né? Tipo, Pô, foi gente lá no boxe em Curitiba, cara, falando, pô, eu sou o tal. Eu falei, porra, velho, parece é... que a gente é amigo há uma caralhada é... de tempo. É legal, né? Entende? Então, eu queria ter a oportunidade de discutir isso aqui, assim... Do- Doc, eu queria, ter ao vivo. eu queria ter a oportunidade que cada um desses caras me pagasse
0: uma cerveja, Doc. É, eu, eu também. Eu também. É uma dica. boa
1: dica. É uma boa dica. Então, eu queria discutir isso daqui, que parece que a gente é... Cara, tem gente que diz, ah, é arrogância é isso. Cara, isso aqui é uma grande brincadeira, cara. Isso é aí. grande diversão para todos nós, a gente poder bater papo desse jeito, que é como a gente bate entre a gente. Um gosta disso, outro gosta do outro, outro gosta do outro, e por isso que a gente começou a falar sobre moto. Como diria é. minha mãe, uns gostam do olho, outros gostam da remela, né por aí é, vai. Aí. É. E, é, cara, é um prazer estar sempre aqui batendo papo com vocês.
2: Pablito, suas considerações finais, Pablito? Cara, obrigado. Por você estar acompanhando a gente o programa todo Muito legal essa interação que a gente faz com, com, com vocês é, Obrigado por corrigir quando a gente erra aqui também Quero desejar uma boa sorte para o Doc, para vocês Esse final de semana no Superbike Brasil Vou ficar aqui torcendo e acompanhando as demais corridas e graças a Deus, na semana seguinte, serei eu que vou correr em Goiânia. Eu não sei se você vai também, acho que para acompanhar dois MT, né? O doc... Bom, vou para Goiânia também. Então... Estarei nos dois. Estaremos dois todos represent... aí viagem, dois representando todos representando aí vocês esse final de semana em Interlagos e eu no outro final de semana em Goiânia. E quero agradecer muito obrigado por vocês acompanharem a gente. A gente faz isso aqui como eu sempre falo, por vocês. E todos tenham uma semana abençoada e um abração rapaziada, obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui,
0: fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana um grande abraço
2: acelera